0: Я собі завжди готую на подкасти якісь про холодні напої, або гарячі напої, або алкогольні напої. Сьогодні я собі приготувала водички, але прийшла моя китя і просто її випила. І тепер я буду, ой, без водички.
1: Тепер додається подалкогольний коктейль. Надіюсь, киска його не вип'ятає. Кицька просто така, типу, як це, як це не, не вино і не шампанське, що, що, що за фігня? типу, і просто... Я дивиться таким офігівшим тоном, але я такий погляд, що, що це?
0: Щось що це? не, не фільтр кави сьогодні.
2: Добре, а в мене якраз, до речі, щось наближене до фільтр кави, і з таких прохолодних і гарячих напоїв йдемо до гарячих привітів. Доброго ранку, хлопчики та дівчатка, чи вечора, чи дня, залежності, коли ви нас слухаєте. Сьогодні в студії для вас, як здається, Валерія, звичайно.
0: Привіт всім.
2: Марсим Привіт. Мене звати Керіво Виктори Слід. Ви слухаєтесь, це перший випуск подкасту. сьогодні вирішуємо серіалу і поїхали. А перед тим, як ми почнемо, скажімо так, нашу основну, основну діяльність, в нас такий незвичайна напівпартнерка, напівреклама, Хочу, хочемо порекомендувати таких чуваків, які називаються Українська геймерська республіка. Це канал на Ютубі, які займаються, крім того, що викладають всякі стріми, проводять е, щодеколи по відеоіграх якщо не помиляюся, перший випуск сезону ви можете подивитися якщо не зможете його знайти, то лінк ми лишимо в описі, а на другий випуск, який відбудеться 22 грудня в 8 вечора один з наших ведучих, той що я, буде брати участь в команді знавців грати проти глядачів проти серйозних складних питань по відеоіграх і, надіюся, не опозоритися, не відновивши ніде що. Так що 22 грудня приходьте на 8 вечора, лінк буде в описі, а ми рухаємося до подкасту. Вихоже, вихожу, з Добре, так як е, що коли буде про ігри, сьогодні стартанем не з ігор. <кхід> Тому що е, одне з найбільших таких е, відкриттів за минулий рік, е, хоча воно вміщається на маленький картридж для Nintendo Switch, е, стала гра Super Mario Wonder. Super Mario Brothers Wonder, або якщо читати японську е, транслітерацію, то Super Mario Buzaraz Wanda. <реш> типу, воно мені насправді так Google...
1: <реш> Ти починаєш говорити як ці е, африканські
2: телеведучі з мемчиків різних типів. What is your gender? Так от, неочікувано, типу, в епоху, коли ми все робимо в 3D, величезні ігри з відкритим світом нас вже задовбали, компанія Nintendo випускає за фул прайс двохвимірний аркадний платформер про Маріо. Тобто, грайде в 2D, як колись ми грали на восьмій бійці, звісно, там з красивою графікою, ну, тобто самі модельки 3D-шні, але рухаються ну, в два виміри. Uh, і uh, ви спитаєте, блін, ну типу, реально, 60 баксів за 2D-шний такий ранер якийсь невеличкий. А я скажу, що якраз uh, це одна з тих ігор, типу, яка чисто про геймплей. І геймплею там на тих 60 баксів буде ого, як багато. Uh, знову ж таки, це нова інкарнація Маріо, гра в 2D. Uh, про сюжет. Він там... Типу, є, але як завжди, він, як і в Порно, і в Маріо, він не сильно потрібний. В принципі, ми е- граємо нарешті вже в якійсь новій зоні, тобто ми вже не бігаємо по тому грибному королівстві, на йому грибочки, але фантазія Тобі в них. Відійшли вже приход. Типу. Так, відійшла фантазія до того, що вони тепер бігають в квітковому королівстві, і неочікувано, нам не треба рятувати принцесу. Тобто це Маріо, де ми не рятуємо принцесу Піч. В принципі, ми можемо за неї грати. Там на вибір це є вісім... Це якась 8...
0: феміністична посилка. Ми рятуємо Маріо. вибачте, за посилку
2: феміністична посилка, служба доставки якась. Я думаю, що це там просто сама сама сама, сама подія відбувається не в основному, типу в цьому світі, і відповідно, там принцеса Піч там, ну, нікуди б не, не вклеїлась би, але тут ми більше виступаємо е, як е, типа помічником місцевому принцеси, якого звати Флоріан, ну, бо ж квітки, понятно. Флоріан довго не думали, е, е, і в це королівство вторгається Баузер, ну, лиходій практично завжди, і ми, скажімо так, займаємося тим, що вибиваємо з квіткового королівства окупантів. Так що вибиваємо з Баузера борги, я думаю, зараз скаже. Так. Ні. От. І, в принципі, вся гра на цьому будується, типу. Геймплей у нас ділиться на дві частини. Ми бігаємо по такому, ну, це не це не можна назвати прям відкритий світ, типу ви бігаєте по карті, як колись це було в Супермаріо Три на геймбой вибираєте місії, відповідно, їх проходите. І знаходите ще певні всякі секретики. А з місіями ж зробили дуже прикольно, тому що вони є, хоч як і короткі, так і довгі, але кожні з них вони геймплейно дико відрізняються. Тобто тут більше, мені здається, сотні левелів різної тривалості довжини. Але так як це відбувається в новому королівстві, в нас є зовсім різні нові механіки. Тобто, наприклад ви буквально можете, використовуючи, скажімо так, певні елементи, які називаються тут, якщо я не помиляюся, seeds, типу як е- 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 насіння, міняти, зерна. Ле- зерна, так, міняти повністю левел. Тобто, буквально простий левел 2D-шний може стати вертикальним, може стати 3D-шним, може поміняти повністю геймплейні механіки.
0: Як цензура це пропустила, я вибачаюсь.
2: Не знаю, не знаю. Так от. І, в принципі, ем, оцих механік при зміні левела, їх кардинально багато. Я просто в певний момент зрозумів, що майже в кожному е, рівні, коли ви змінюєте його через ці зерна, е, він, стає, він стає ще одним, і ви фактично кожен рівень можете пройти якби двічі. Тіпа. Тобто простий варіант і оцей такий типу, паралельний типу.
1: Слухай, питання, а персонажі, до кого ти отримуєш ці зерна, якщо ні, він часом називається, там дилер чи щось таке?
2: Ні, вони, ти їх не, не отримуєш, вони просто, типу в повітрі висять. І, ну, їх ще треба знайти, насправді. Тобто, uh, я пройшов її всю, включаючи там останнього боса. Uh-huh. Uh-huh. І в мене є досі левели, на яких я просто не знайшов цих штук. Uh-huh. От, і... uh-huh. Не знайшов закладку, коротше. <реку> так, да. при тому, що типу, вони світяться, в тебе є, на ти коли вибираєш левел, в тебе є картка, і там типу, якби uh-huh. е- такими неактивними оці зернятка, а потім ти коли бонусні якісь там зірки знаходиш, чи що, не пам'ятаю, і типу, видно, скільки ти знайшов, скільки ти не знайшов. І в мене є такі, де я просто нічого не знайшов, і я їх вже випалососив по три рази. Типу... Хоча місцями там деколи м- дизайн е- створений так, що тобі треба трошечки включити, тіпа, е- не, не логіку гри в Маріо, а тіпа, просто трошки соображалку на іншому левелі. Маріо логіку. Да, тобто, наприклад, умовно, був левел, коли ти просто спавнешся, і е- тебе ззаді там якимось вогнем починає палити. Тобто левел тебе підганяє. Треба швидко проходити. І, коротше, я просто не розумію, тому що я добігав до стіни якоїсь. І все. І все, типу. А вогник жарко-жарко. До мене десь на десятий раз дійшло, що я бачу, ця стінка, вона до всіх е, цих цеглинок не з'єднується. І я просто почав йти далі, і Маріо почав її пхати. Mm-hmm. Типа, І там mm-hmm. отаких на, е, на подумати, таких маленьких головоломок дуже багато. Тобто є, наприклад, там левели, які ти маєш грати під музичний ритм. Тіпа. Тобто, якщо ти будеш грати під ритм, тіпа, ти його пройдеш. Якщо ні, тому що ти буквально стрибаєш, і там платформи з'являються під музику. Якщо ти не вловиш ритм, ти не пройдеш його, тому що ти будеш зарано або запізно тіпа, стрибати. Okay, so там, є yeah. левел, де е, тебе перетворюють в цього гумбу, знаєш, яких він давить простих таких е, е, персонажів, таких маленьких, яких ти просто розчавлюєш. Ну, є черепашки, а є такі, тіпа, що ти їх... То... І ти маєш Маєш за цього гумбу грати, знаючи, що тебе абсолютно все може вбити з одного удару, і це такий стелс, тобто ти прям ним по кущах маєш никатися, ходити, е, Так само з'явилася нова така штука, ну, знаєте, Маріо, вони там їсть всякі, як навіть в наденді там всякі квіточки-грибочки, то він вогнем пуляється, то ще щось. Тут е, дивна є штука, перетворює Маріо в слона великого, тіпа. Притом, ну, відповідно, так, і е, це теж нові механіки, тобто ти можеш розбивати більше всього за раз. Е, ти можеш, наприклад, тіпа, набирати воду, поливати з хобота там, квітки, квітки будуть виростати, стрибати по них. І, в принципі, гра про тобі про це не каже. Ці механіки ти е, знаходиш чисто досліджуючи, типо, гру. І от е, це, знову ж, невеличка гра, вона так, це ексклюзивна Nintendo Switch, його ніколи не буде ніде більше. Е, але це дійсно крутий е, платформер чисто для свіча. При тому, ж, якщо я не помиляюся, до речі, е- е- з продюсером саме сам, типу, цього Маріо був такий чувак Такасі Тедзука. Це мужик, який займався розробкою Маріо, ще починаючи з Mario Bros. 3, тіпа, оцих 80-х, якщо чи 90-х роках. Ветеран студії. Немало грибочків з'їв зараз до того, щоб натхнення отримати. Коротше, так само, до самої гри ще, добавлю до самих механік, додаються певні тіпа якби значки. Ти коли проходиш гру, ти е, деколи їх просто відкриваєш, деколи ти їх можеш купити в місцевих е, типа вендорів якихось. Їх є небагато. Їх, якщо не помиляюся, є 6 чи то 9 обов'язкових. Тіпа по сюжету ти їх відкриєш. І є всякі додаткові. І це бонусні абілки. Тобто в тебе є е, бампер зверху кнопка, ти на нього можеш повісити якусь одну абілку на левел. Наприклад, там після стрибка, коли ти нажимаєш цю обілку, Маріо там планує, типу, знаєш вниз, типу а не а не просто падає. Чи в нього є даблджамп, чи він від стін починає відстрибувати, і ти завжди от, типу, є левели, які вимагають від тебе певної обілки. Ну тобто, буквально без неї ти не пройдеш.
1: Я якраз хотів спитати, чи якісь випадок, коли під якусь саме статус, щось конкретно чи за загону? Так, вони
2: тобі ну, вони тобі хінт показують, що типу вибер, ну типу вибере це. Uh-huh. Тіпа, а є такі, коли тобі просто ну, такий хардлок ловлять, це здебільшого на додаткових левелах. Тіпа, коли от ти маєш мати білку з даблджампом. Але, щоб її відкрити, треба якийсь там левел пройти, де її відкривають, uh-huh. І, відповідно, таких механік дуже багато, тіпа, е, насправді, чесно, е, якщо не брати хардлок, е, корисними я використовував десь дві, може, три з цих дев'яти абілок, Тобто Ну, тобто, такі, які мені реально допомагали. Тобто, даблджамп, наприклад, дуже допомагає. Е, бо ти падаєш тут часто. Ну, платформер чи мені? Але були там певні речі, які мені насправді не дуже зайшли. Типу, там якісь там кульки випускати, по них стрибати, типа з носа такі здібність маріо простудився. До речі, якщо вам гра... Ну, типу, гра насправді не є легка. Тобто це платформер, там короткі левели, але, ну, скажімо, ну, падаєш в яму, програв, починаєш спочатку. Тіпо, є чекпойнти в довших левелах, але місцями вона таке, ну, задає хардкор. Тобто там є складності по зірочках, типу вказані, і там, наприклад, коли ти береш оце 5 зірок, ну, це ад просто. Е-е, дуже а, важко. в чому складність,
1: типу, ну, в чому різниця, наприклад, між... Простою картою, складною картою. Типу, більше врігів, більше привіт, що, що, що з, саме. Що
2: з, з більшого, тіпа, з більшого е, більше небезпеки. Ну, тіпа, тобто там буквально є левели на 5 зірочок, які ще трошечки і Кет Маріо вже буде, знаєш, по, по такому uh-huh, пеклу. Uh-huh. Е, тіпа, самі Знаю, простенькі, одна-дві одна, зірочки, то здебільшого нічого складного тіпа, немає. Мен, менше проваль всяких, менше акробатики, тіпа, ну, там, біжиш, там якісь просто приколюхи збираєш і е, Але найцікавіше. Мені якраз найскладніше таке щось посередині, бо в них завжди є якась цікава механіка в таких левелах. Тіпа. Тобто, наприклад, там, ти маєш підніматися вверх і планувати, тіпа, по чому ти будеш стрибати, тому що кожна платформа, від якої ти стрибаєш, вона там ну, зникає, тіпа. ти собі маєш також okay. перекидати. Прики, ем, є левели загадки, прям, тобто буквально тобі там, треба на цьому левелі, він маленький, він за, зацикльований, ти по ньому туди-сюди назад бігаєш, і там, наприклад, треба знайти 5 монет. Вони всі заховані так, що тобі треба якось подумати, як їх знайти. Щось розбити, щось відсунути, кудись пройти, типу подивитися в іншій перспективі. Тобто там буквально ти можеш, знаєш, тебе може якась катапульта перекинути на задній фон, який ти завжди вважав, що це просто фон, але він ігровий, тобто, ти по ньому теж можеш стрибати, коротше.
1: Ну, тобто більша складність – це не про те, що тебе сильніше тучу чи щось таке, більше про те, що треба просто більше думати. Та, та.
2: Типа, так, так. Про, проміжні боси всі дуже, дуже, дуже легенькі, E, всі ці боси, це, типу, там, оцей, не знаю, чи це син того Баузера, чи, 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 чи не знаю, чи, чи, чи хто він йому, маленький, типу міні Баузер, можна, спріч замутили, поки він вічно в полоні у нього все. Ну, от, тіпа, та. Вони, коротше, дуже простенькі, тіпа, єдине, що, скажу, там, буквально в них там з'являється, якась одна унікальна атака, і все, тіпа. А mm-hmm. от останній бос, це пізніць, хлопці. Тобто, я Баузера останнього перегравав разів 20. Тобто е, це довга битва, е, вона йде на чотири фази, якщо я не помиляюся. Вона вимагає від тебе, крім того, щоб тікати від небезпеки, бити боса в ритм деяких спецефектів. Тобто, типа там ну, ти можеш і без звуку грати, просто треба дивитися, що де світиться. Е, потрапляти дуже все, і типу. Ем, і так чотири рази З кожна, кожна наступна хвиля, вона, коротше, додає небезпеки, і в тебе немає можливості якось, ну, під, підхилятися, тому що, якщо ви знаєте в Маріо, типу, е, ти, мож, ти граєш за маленького Маріо, типу, з'їв грибочок, став більшим, і з'їв якусь штуку, типу, набрав абілку. Відповідно, ти, в принципі, маєш три е, ну, життя до смерті. Тобто, раз збиває абілку, другий раз збиває різ, третій раз все поки. Коротше, uh-huh. жесть просто. Но... І коли ви, до речі, проходите останній левел, типа, то на карті з'являються ще типа якби бонусні всякі левели, типа секретні, які можна ще пограти. Що в підсумку. Це дуже круте продовження попередньої інкарнації, яке називалося Super Mario U, воно так само є на Nintendo Switch, як на мене воно легше за попередні Mario більше таке юзер-френдлі і навіть для того, щоб грати всією сім'єю, якщо у вас є чотири контролера можна грати на чотирьох, і якщо навіть у вас там умовно дітям, якщо ви хочете з дітьми пограти, тяжко грати тут є два персонажа які типу якби такі easy мод, тобто вони практично безсмертні Два, два інших сина Боузера, які просто приходять, які все розрулюють. Якщо не помиляюсь, там, тіпа, оцей Тод і Шах, тось, типа, такі, вони прям маленькі намальовані. Типу там, Маріо, Луїджі, Піч, і Йоші, вроді, вони, типу, ти граєш просто, а якщо, типу, цими easy mode, то там, там до речі, так і пише, що, типу, цей персонаж, типу, в нього буде полегшений варіант, знаєш, там, типу, його там не беруть, там, він в проваля не падає, коротше, і всякі такі а,
1: штуки. Ага, я я, я Тобто, полегшені в тому, що деякими методами, якими ти від'їдеш, ти з цих двох не від'їдеш. Так,
2: ти не від'їдеш. Тобто, якщо, тіпа, щоб, щоб, щоб дитина просто не плакала від того, щоб вона тіпа, розбиває свого Маріо за кож... кожних 2 метри. Тіпа, тобто, і, то, і не розбивали екран. Да. <laughs> то, от, от. А в підсумку кажу, один з кращих 2D-платформерів на свіч. І, в принципі, гра, яка типу, кожних 5 хвилин дає вам новий левел і дивує якимись новими механіками, Моя рекомендашка, це, як на мене, в мене в топ-5, напевно, ігор цього року входить разом з Балдурзгейтом Ауном Вейком, тому це прекрасна, прекрасна штука, прекрасний подарунок, якщо ви комусь там надумали, що, де, хто має свіч і любить оцей весь Маріо World дарувати під Новий рік. Тому,
1: якщо Миколай вже пройшов, але ви свої кохання, або коханому нічого не підігнали, швидко переміщаємось в часі і беремо Маріо Ну. А мы рухаемся далее. А, рухаемся мы далее. Да, мы рухаемся до... Да. Ми рухаємось до чудової історії, про те, як я ніяк не можу навчитись вибирати фільми для подкасту, щоб отримати від них задоволення.
0: Бо це твоя карма, Макс, така.
1: Uh, мені здається, за просто, нас та, просто, і я, наші гріхи. Мені здається, я страждаю через те, що я постійно запізнююсь на подкаст. Бог це бачить зверху і просто такий, ну Максим, дивись. Сьогодні такі-то, такі-то релізи. Um, Uh, ну, маленька передісторія, черговий раз, я в пошуку... <coughs> черговий раз я перебуваю в відчайдушному пошуку контенту для того, щоб внести якусь свою лепту в черговий випуск. Uh, з новими іграми в мене зараз трохи проблеми, тому що я зараз переважно граю з ігри, які вийшли кілька роки назад. Тобто, мій ігровий досвід зараз зводиться до того, що я створюю собі неофіційний гарем в Crusader Kings 3. Я називаю всіх своїх дітей таким чином, що ті типи, які грають зі мною в катку, починають просто ржати і не можуть грати через те, як їх поназивав. Ну і час час якісь інші акшенчики бігаю, наслужуються стофасом 2. А от з новими іграми біда, тому що старі не пройшов. А з фільмами ще гірше, тому що вони то є... Але ти такий, типу, такий от, от я не знаю, як це називається, коли ти береш такий папірчик і е, складаєш, таким чином, щоб тебе два пальчика з однієї руки, два пальчика з іншої руки, так бик-бик-бик-бик, угу. знаєш, так робиш. Так. Рандомайзер не такий, б... да. дитячий Рандомайзер, ігруєш. Та-та, така, любиш-не-любиш, 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 такий гівно-не-гівно, 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 гівно, і бачиш в топ-1 повнометражних фільмів за ці вихідні, на момент, коли записується подкаст, Новий фільм а, з Джулією Робертс на секундочку, який я не бачив вже доволі давно. Ну, типу, я не Це,
0: я так, не так, так Джулія щоб Юлія давно не приїжджала в гості до Макса. М- Макс давно не
1: Юлія давно до мене тут не заїжджала, так що ми вирішили з нею відпочити. Типа так, давно я її не бачив. Ну, типу, скажімо так, я то не фанат е-, Джулії Робертс, але спогади про неї в мене є, тому що у моїй мамі був чуть ли не окремий ряд відеокасет з фільмами з цією сраною Джулією Робертс. Тому в 6 років хочеш, не хочеш, а Notting Hill на вихідних вечерах ти дивишся. Усміш...
0: <с? <с?> <с?> Усмішка Моналіза, але це вже ти постарше був.
1: Усімішка Монолізи, до речі, була доволі непогана. Так, Мені навіть малому сподобалось, насправді. Просто всі інші були якісь прісні романтичні комедії. Я навіть не розумію, що там відбувається. І Джордж
0: Клуні обов'язково там мав би бути.
1: Джордж Клуні не пам'ятаю. Ні. Я знаю, Чи я пам'ятаю... пам'ятаю мішку... Я, я у смішку Монолізи пам'ятаю, що так доволі уважно дивився, тому що там знімалася актриса, яка грала а, ще одну з попередніх Мері Джейн, ще коли Тобі Магуайр був спайдерменом. І це мене свій час зачепило. Ну, я не, не настільки стільки, що занутий типу, був, я думаю, що це Мері Джейн, але, типу, фельм був прикольний. Ну, от, і бачу я Джулі Робертс у новому фільмі uh, «Leave the world behind». І я такий, так, угу, топ.
2: Який чомусь переклали ілюзія
1: безпеки. Знаєш, <смір> окей, секундочку. Дивіться, фільм і так буде не дуже цікавий, тому ще одна байка. Якось своїй тіті, я кажу в Америці, я розповів про дуже класний фільм, який а, в нас, ну, тоді я ще російською дивився, він був у російській локалізації області тьми. Це фільм про те, як персонаж цього красавчика високого, як там. Бредлі Купера. Бредлі Купера, дякую. Персонаж Бредлі Купера. Типу з'їдає спеціальні пігулки. Гаручує його інтелектуальні здібності і конг'ютивні. Просто mm-hmm. на неймовірний рівень переходу. Мені мол. Мені фільм тоді дико сподобався, і Бредлі Купер дуже класний актор, взагалі цікавий сюжет, все фіння. Я такий рад, що, типу, своїй теті пишу, типу, ну, області тьми, там, напевно, якось там, Dark, uh, Aries, щось таке. Ну, таке, гулич, 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 Максим, у нас нічого такого немає. Я такий, ну, ж, ну не приснився ж мені цей фільм. Якось через фізна скільки часу я десь бачив якийсь трейлер фільму, і фільм називався Limitless. Ну так. Да. Тобто, безмежне англійською, українською. І ти такий, а чому? А чому саме так? Тому та в даному випадку фільм «Leave the world behind», він же ілюзія безпеки, був проглянутий мною на цих вихідних. Власне, що ще, крім ем, першовершений прекрасної Джулі Робертс мене затянуло в цей Нічого. фільм? Нічого. <палим Wheatland> ну, насправді, <blurred> якби це, це, це спойлер. Е, Ні, насправді, тепер розбиваємо спойлер. Насправді, так протягнуло, тому що над фільм працювала доволі непогана команда, яка раніше зробила пару доволі непоганих проєктиків, тому що, наприклад, режисером був Сем Смайл, Це той, що І... міс- Містера Робота знімав. Так, він коли займався серіалом Містер Роберт, пер... Містер Роберт. Містер Джуліа Роберт. Це «Містер Джуліо Робертс». <кій> він колись робив «Містер Робот», він не робив його прям повністю-повністю, але він був основ... режисером основних таких популярних епізодів. І перші два сезони «Містер Робота мені особисто дуже подобались. Це вже потім я зрозумів, що він Іде кудись не туди, і що він собою уявляє, я вже такий: Еге, закинув. Ну, але, якщо десь
2: yeah. що, що, то він сценарій 45 епізодів написав, цей чувак, крім того, що зняв.
1: Окей, окей. Ну, типу, щось він вміє. Тобто, це про. Ну, типу, Містер Робот мені в цілому на початку дуже навіть подобався, просто потім якось переїло. І, типу, я такий: Окей, okay, чувак, який робив Містер Робот, але фіг з ним, з Містер Роботом. Був ще один серіал, який мені сподобався набагато більше, ну, бо я вже в трохи зрілішому віці дивився, був Homecoming. Це також його проект. Я не знаю, як її називається англійською, тому що це фактично навіть не повернення додому, це буквально назва процедури «Ум камінь». Там теж, до речі, грала Джулі Робертс, це вона якраз вперше за фікс на років дійсно кудись повернулася. Серіал був про те, як персонаж Джулі Робертс, працюючи психотерапевтом, працює в спеціальному центрі, який займається адаптацією військовослужбових США перед тим, як вони повертаються це, в цивні життя. Це хамкамінг
2: ти розказуєшся. Так, це хамкамінг, а, окей, так, так. він
1: доволі непоганий, до речі. І він розповідав про те, як в цих солдатів могли бути певні про ПТСР або якісь параної дальних розладів щось таке, і Джулі Робертс була змушена працювати з цими персонажами, ну і там ще декілька сюжетних ліній було навколо цього. І, відповідно, там було дуже прикольно, що там дуже Наприклад, персонаж думав, що над ним там, якісь експерименти ведуть, що його щось там дурять і так далі. Це Джулі Робертс, як досвідчений психотерапевт, мало з цим працювати. Плюс була дуже крута операторська робота в тому серіалі, де там, коли там, машина зверху їде, певним особливим планом це знімався і так далі. І цим е- серіалом також займався Семі Смаїл. Угу. І він також був режисером більшості епізодів. В першому сезоні, точно. І що
2: енергії? Ш... Що ж тоді
1: тут? Ну, і ти такий, ось ну, тут такий, йомий, ну, це ж просто долі зійшлись. Тобто голлівудська актриса з другим стажем, популярністю і огидним характером е- за словами знімальних команд. І, е- команда з, з режисера ще кількох хлопців-дівчат, які робили доволі непогані серіали, вирішили зробити повнометражний фільм, ще й по книжці, тобто їм ще й зі сценарієм трахатись не треба. Він по мотовому книжку одноіменної. Я, до речі, Та... дивлюся,
2: тут ще й Ітан Хоук,
1: Махаршала Літі пограє. Там акторський каз, дай Боже, до Та розумієш, там саме смішне... Добре, ще один відступ. Чергова локальна байка. Той, хто бере фільм Ітана Хоука і Кевіна Бікона одночасно. Це для мене дуже лютий садист, wilcia, тому що я з дитинства цих акторів путаю. Putra. Я не знаю, чому. У мене є якась така штука. В мене є декілька пар акторів, яких я вічно путаю. Типа Марк Волберг і
2: Меддеймон. це
1: Марк Волберг і Мэтт деш. Ні, це трохи не так. Чак, коли Бред Піт uh, на початку нульових мав таку, знаєш, лисуваток, короткувату зачіску, таку пацанську, подібна зачіска була oh. в <ай Haven movie Austro> <реш> я це дух тіпів теж вечно бутав.
0: Може просто, Макс, в тебе якби, проблеми? Ти погано розрізняєш обличчя людей.
1: Григорій, я не знаю, до чого ти пристав на це. <реш> <реш> І, типу, можливо, у мене є така проблема. От, і так, тобто там ще й доволі солідний каст, тому що, ну, наприклад, якщо Ітан Хоук і Кевін Бікон, вони, типу хороші актори, але зараз не так, щоб дуже настрої популярні, то Маршала Алі взагалі-то там і в оскароносних роботах участь приймав, і в скасованому Блейді мав зніматись, ну і так далі. Тобто там навколо нього мало бути прям вообще така доволі серйозна ця... І ти такий, ну, каст нормальний, каст прикольний. Ну, ще троє, персонал, троє акторів, типу, дітей грають, але вони грають погано, так що немає значення. Типу, е- <coughs> і вплинує я такий, ну, окей, починаємо перегляд. Типу, починаємо перегляд, ну, що, 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 що мені ще треба, щоб розказати про новий фільм? Про
2: що фільм, наприклад?
1: Е- так, про що фільм, наприклад, і, знаєш, може і не треба було дивитися. Так от, про що фільм? Джулія Робертс і Ітан Хоук – це два персонажі, персонажі Джулі Робертс і Ітан Хоука – це, типу, подружжя, яке доволі успішне, кожен з них збивав кар'єру в якійсь своїй сфері. Ітан Хоук – він викладач філософії. Джулія Робертс, вона, типу, серйозний такий, рішала в сфері продажів, консультації, розручленості, вона такий топ-менеджер по різним угодам. В доволі серйозній компанії, конкретні назви не зазначаються. Ну, таке, це, це має чисто фоном функції. Сім'я живе довго і файно, настругали двох дітей, типу, живуть в Нью-Йорку на Манхеттені, так на секундочку. Тобто, у них все прекрасно, все чудово, але в силу того, що їхня робота забирає у них дуже багато часу і їхніх моральних сил, вони хочуть хоча б трішечки відпочити. Ну, як хочуть. це по великому рахунку, спонтанно по ранку в Ріші персонаж Джулі Робертс. То вона просто така, пю, збираємо речі, чоловік просинається від того, що вона пакує всі ці валізи, він такий, кохана, що ти робиш? Вона така, дивись, я не хотіла тебе якось турбувати і змучити тебе роздуму, тому що сьогодні зранку я забронювала будинок за містом, я вже воно зібрав наші речі, щоб ти вже точно не міг сказати ні, і ми їдемо, зараз ми підемо збирати дітей, я просто не хотіла так рано їх будити. Чувак такий, а чувак, та персонаж Ітана він грає такого трохи тряпкуватого чоловіка, який такий, е, ладно, ну, типу, добре, тобто, ну, окей, вона сказала, я так зроблю і так далі. Тобто, він такий, знаєш, амебний чувак, тобто, він завжди якось так аморфно на все реагує, під, підлаштовується і так далі. Тому всім парадом рулить персонаж Джулі Робертс. У них є ці двоє дітків, типу старший син молодша дочка. Е, актори. Е, я знаю, що, типу, актори, діти, які добре грають, це доволі рідкісне явище, якщо це або удача, або акторська сім'я, або вчили зарані. Але вони грають якось так, знаєш, типу, з такими е, натягнутими пофігістичними лицями. Такі дивиться на навколишнє світів, бо типу, знаєш грають таких підлітків, які все одно Може, В них таке амплуа. Ці, погане ампло. От, типу, і це і. Тобто дочка їхня, вона мріє подивитися останню серію друзів, а типу, їхній син йому взагалі нічого не цікавити. Там постійно фігурує серіал Друзі. Я не знаю, що, що це реклама, що ну, типу, неіронічно, типу, там буквально сцена цього серіалу є. Замовши на ліг вже прав на нього немає, так, що, надіюсь, там ніхто ні з ким судитись не буде. Може, це в книжці фігурує, або книжку я не читав. І вони такі збираються, нічого не підвищає біди, Їдуть, типу, в цей будинок. Будинок великий, шикарний. Ну, вони мають гроші, можуть собі дозволити. Собі віддихають, розважаються на пляжі, чилять і тут в певний момент стається певна аварія, тому що вони бачать, що прямо на них пливе здоровезний вантажний корабель на пляж. А,
2: а вони повз а, на пляж. Я поняв.
1: окей, і, і зупинятись він не збирається. А порту біля того пляжу не так, щоб є для такого корабля. І в певний момент вони просто вже починають тікати з того пляжу і бачать, як цей корабель просто абсолютно без тормозів, такий ду прям в цей пляж. І всі такі цікаво, що ж сталося, що ж це таке, там людей швидко евакуюють з цього пляжу, ці всі в роздумах, боже, що сталося, боже, що сталося, приходь вдома, давайте почитаємо новини, якось хтось це ж має, хоп, а інтернету немає. Потім такі, ладно, давайте включимо телевізор, хоп, а по телевізору немає, нічого не бродкастять. І тут вже починається таке, а що ж сталося, що сталося? І всі такі стараються розслабитись. Ну, напевно, це чисто на сьогодні, може, десь там якийсь блокаут чи щось таке ляжемо спати, проснемся, все буде добре. Ділігають спати, просипаються, все не стає добре. Все абсолютно не стає добре. Новини не з'являються, інтернет не з'являється. Появляється якісь там на декілька хвилин нотифікації в персонажі Robers, про якихось там хакерів, які все зламали, але потім вони зникають, вона це навіть доказати не може. Ну і на наступну ніч. Ще е, приїжджають двоє неочікуваних гостей. Персонаж Маршали Алі і його дочка, яким належить цей будинок, в якому, який вони орендують. І вони такі, не, ну, вибачайте, нам просто нема куди дітись, тому що там в місті вообще тотальний типу, і тому ми вирішили приїхати сюди почитати. а хто ви такі ще раз, вони питають. Вони такі, ну, ми власники цього будинку, тому ми собі просто в підвальчику поспимо, тому що ми розуміємо, що ми з вами домовились, що ми тут будемо жити, але така ситуація. Персонаж Жулі Роберс трохи побикував, побикував до цих двох, але в підсумку е- о- 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 омебний типу, персонаж чоловіка Жулі Роберс такі, та та давай їх лишимо, та давай їх лишимо. І вони їх лишили. Зовсім не підозріло, так? Да? Зовсім не підозріло. Е- я теж от, думав, що це зараз піде от в якусь таку лінію, От. І так коротко підводячи до зав'язки, ми опиняємося в ситуації, коли потихеньку-помаленьку в нас зникають блага цивілізації, що починає нагадувати початок такого, знаєш, постапокаліпсу. Інтернету немає, зв'язку з державою немає, повідомлення держави немає. Потім на декілька хвилин появляється, типу, Емердженсі-бродкаст. Типу, супер-супер надзвичайна ситуація, скоро нічого не буде, ніде показувати і працювати. Перехо... Шукай найближче сховище. Коротше, вся гіня. О боже, о боже, що ж відбувається? І <кхід> ти такий дивишся, і ти отакий, от блін, начебто... «Цікава історія, начебто вона має бути напружена, а мені чомусь, а, пофіг, б, в мене відчуття небезпеки, але відчуття небезпеки не за персонажів, а за себе». «Це
0: як ті діти в цьому фільмі такі».
1: «Та-та-та, я десь так, да, я такий, я не розумію, як я себе маю вести. (кхм) І якщо з зав'язкою сюжету ми розібрались, тобто сімейка попадає в ізольоване середовище, до неї проходять двоє незнайомих людей». Немає ні інтернету, ні світла, невідомо, що відбувається, вони на всяк випадок не покидають цей будинок, щоб бути в безпеці, то хто знає, що там в місті зараз відбувається, якщо якийсь такий катаклізм чи щось таке, тому такі от всі сидять і думають, що робити, що, що ж власне з цим всім діяти. Зав'язочкою розібралися. А тепер пояснюю, чому не було відчуття небезпеки, було відчуття небезпеки більше за мене, як за глядача, ніж за персонажів. Від фільма в певний момент почало попахувати одним іменем, яке я постійно стараюсь забути, але воно, курва, десь то вискочить. Просто е, по лінії діалогів, по тому, як ведуть себе персонажі, по тому, як мляво розвиваються події, хоча вони начебто в рамках там, двох-трьох днів, по тому, як все затягнуто, по тому, як немає відчуття якогось напруженого там, екшена або небезпеки, коли це все відчувається, я зрозумів, що в мене відчуття, ніби я дивлюсь фільм що «Я Малана». Тобто там буквально вайбиш Ямалана, а коли починаються діалоги, ну, типу, ще діалоги між членами моєї родини ще канають. Ну, Маршала Алі і його дочка, ці два персонажі, що потім приїжджають, вони просто як якісь аутисти спілкуються. Тобто вони спілкуються якимись дивними, такими, знаєш, тупо зліпленими фразами, ніби аїшкою згенерованими, Може або якимись цитатниками. Не здивуюсь, там, журналісти всі інші страйкують, не? ой, сценаристи всі інші стракують. ні. Типа це, і ом, просто між ними якась така настільки некомфортна взаємодія, що я просто якось так, ну це реально нагадує ось ці діалоги з фільмів Ш'ямалана, коли теж люди якось незрозуміло між собою спілкуються. І тоді я, власне, ще такий, ну, виршопоговуватим, можеш, і Ш'ямалан задіяний в цьому прекрасному фільмі, але потім, ні, ні команда та, яку я описував попередньо. І, відповідно, ти такий, блін. От я сподіваюся, вони хоча б от тільки діалоги в нього взяли, але ні, вони ще й взяли в нього те, як м, розвиваються ці всі події, як вони подаються глядачу, тобто реально спроба ніби під нього закосити. Е, для тих наших слухачів, хто, можливо, трішечки поза контекстом, і на щастя, своє не знає, хто такий Еннат Чамалан...
0: Це я сижу це, і така думаю, про що Макс говорить?
1: Це режисер американський режисер індійського походження, який завжди знімає якесь таке дуже специфічне, напівфантастичне кіно, або якісь трилери чи драми з крапленням якихось фантастичних чи фентезійних елементів. Тобто і в нього фільми завжди, майже завжди доволі дивні. І скажу вам, дивні не зовсім в хорошому ключі. Тобто це не так, як Бардо, коли фільм Супер упорото дивно знятий, але його цікаво про цьому дивитись за рахунок того, як ці образи передати. Він дивний, як от як фільми Найташ Ямалана. Він коли зняв фільм Шосте чуття, якщо так, я не пути і на тому як... він став
2: дуже популярний.
1: Так, і він за рахунок цього фільму став надзвичайно культовим, тому що шосте чуття дійсно був класним фільмом. Там був дійсно прикольний несподіваний сюжетний поворот, і так далі. І так далі, і так далі. Актори добре грали, і тема в принципі якась була така прикольна. І після цього щось пішло не так, тобто, чи йому успіх голову вдарив, чи насправді, шостим тим чуттям сценарист інший займався, чи що, але потім в цій НСМА почав знімати дуже специфічні фільми, які завжди мали, як правило, негативні оцінки, але чомусь ця людина по сьогоднішній день отримує гроші на своє кіно. У нього завжди дивні персонажі, дивні діалоги, незрозумілий сетінг. Нібито має бути напружена історія, але на-нуна. Ну, на, і отут в Left the, Left the world, «Leave the world behind» все абс, в ілюзії безпеки, хай буде, все зовсім-зовсім-зовсім от так само. Тобто, ніби відбувається напружена річ. Тобто, ми втрачаємо блага цивілізації в вигляді інтернету, потихеньку там пропадають ще якісь там можливості і так далі. Ми не можемо зв'язатися з навколишнім світом. Ми не можемо там поїхати в місто, бо там або загороджена дорога, або там місто там вже димить, щось таке там, щось страшне, але воно якось. Ну якось так на пофіг, типу сприймається мною глядачем і по великому рахунку самим персонажами, тому що це не виглядає персонажі, вони ведуть себе так в тому будинку, не так ніби ом... пропитата цивілізація. Вони ведуть себе так ніби їм піцу запізненням везуть. Тобто воно якось так відчувається. Тобто е... вони не починають шукати якісь способи думати, що робити Вони просто сидять, чілять в цьому будинку і чекають, що станеться. І ти такий... Ти просто такий не розумієш. Потім в певний момент вони починають якісь певні підозри, що може поразв'їжджати. Вони деякий час пробують з'їхати, але знову вертаються в той будинок, знову взаємодіїв з із його дочкою. І ти такий на це дивишся, 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 тобі стає просто нудно. Плюс фільм дуже... Він начебто серйозний. Але вони іноді люблять дуже неумісними, дуже невдалими, дуже неправильними аудіоставками, ніби розбавити атмосферу фільму, або якось його підкреслити. Причому я говорю не про саундтрек, ніби то, що на фоні, знаєш, оркестр, а буквально вставляють якісь музичні композиції, якісь абсолютно це. Або якийсь такий веселий, швидкий поп, або якийсь там джаз. Інтро там взагалі нагадує, інтро там дуже було дебільне в цьому фільмі, та в цьому фільмі було інтро. Типу, де... Воно виглядало, як кліп якогось Кенні Уеста, 50 Cent, Вутанг Clan, які збираються знімати кліп, як вони банк роблять. було буквально, що... Ой-ой-ой, ой-ой, ой, 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 ой,
0: діти, і ой,
1: ой, 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 і Джулія Роберста такий пістолет тримає. І ти типу, і, 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 такий якось, фільм ніби якось зліплений, щось не того. Згівна
0: гівнаї палок, ти хотів сказати. З
1: гівнаї палок, так, з Енатчем Шамаланом. Причом, і, відповідно, і ти такий сидиш, думаєш, ну, типу, сценариста далеко не самі відбиті мали би бути. Режисер теж, оператор точно той самий, що допомагав знімати «Хоум камінь», тому що, що я похвалю, з технічної точки зору, в фільмі дуже гарна операторська робота, прям старались. Але проблема в тому, що фільм катастрофічно нудний. В нього більшу частину фільму нічого не відбувається. Тобто вони говорять ні про що в певний момент. Вони вже бувають дуже... Половина діалогів про те, що робити в цій ситуації, які не доходять до якогось висновку. А інша половина, вони просто говорять ні про що і розповідають <кхух> по великому рахунку кожен про себе. Типу вони по великому рахунку типу, знайомитися починають. Вони дуже багато говорять, і ці розмови дуже часто ні до чого не підводять. І тут дуже сильно просто йде в одне місце, правило показує, а не розповідає. Тобто, було б непогано, якби було трохи менше діалогів, якось діями персонажів, більше б показало, що вони, хто вони, що вони собою являють, як вони на це реагують, і так далі. Тому що, ну, типу, З цим просто нудно спостерігати. І якби це іноді, автор, він хоче нам додати, що все-таки відбувається щось напряжне, якимись абсолютно рандомними, дебільними речами, щоб створити в нас ніби атмосферу більшої загадки, що ж насправді відбувається. Та тут і так задохує
0: загадки, ні? Я вибачаю.
1: Автор загадки. Відповідно, і там, наприклад, вони... Автор, він такий, хоче так, щоб глядач думав, так, це фантастика, чи це містика, чи це щось інше. І тому час від часу бувають, знаєш, ці дуже віддалені плани планети Земля, і там десь місяць трохи шматок видно. І там, знаєш, це сонячне затем, затемнюється планета, там від місця ти такий, напевно, хоче натікнутиш інопланетяни, на але ж полюбеться, буде за палеоном. Потім була якась там наступна сцена, ні з того, ні з цього, на задній двір цього будинку, де вони проживають, Пробігає ціле стадо оленів, просто на них дивиться і біжить кудись далі. І ти такий, а це що, блядь, було? Потім в певний момент починається якийсь там дуже сильне злива, і ні з того, ні з цього. На півночі східно збережжя США в басейні біля їхнього будинку плавають фламінго. І ти такий, а це ж що таке тут? Поді вони там чують якийсь суперпотужний, типу, і ультразвук, який там від якого там скло стріщить, вони такі, о Боже, що це? Що це відбувається? І тобто просто якесь рандомної хуйні кидають в надії тебе якось заінтригувати, типу, мов ой, стається щось складне, складне, але нічого не стається. Вони просто тяді говорять в цьому сравну будинку далі.
2: Якийсь список і... облому очікувань
1: просто. Так, так, тобто і, 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 і де і впевнений, я не знаю, якось так дижди вже акторам якось насрати врати другі половини фільму. Щось таке. Типу, тобто, тобто дуже багато діалогів, дуже мало. Ну я не кажу, що це має бути, я не знаю, якісь там зомбіленди, де Джулія Робертс і чоловіком і дітьми, там з саморобними бензопилами ходять всі фігачать, чи там на кожному кроці якийсь бум-бум-бум має бути. Але воно має в тебе має бути якесь напруження. І щоб тобі було цікаво переживати за персонажів, незалежно від жанру фільму. Це може бути драма про зустріч випускників. Це може бути Правда. драма про зустріч випускників. Але вона має бути знята так, що ти переживав, що ж станеться з цими випускниками. Чи вони застрінуться, чи ні. Типу, і цей. А там цього немає. Там немає ніякої динаміки. Воно дуже затягне. В певний момент я такий О, ну, все одно, мені треба давати цей фільм для подкасту. Давайте я просто поставлю його на 1,5 швидкість вже, ну, вони так просто сидять і пиздять, типу, нічого не відбувається, мені швидкості достатньо. Я відкриваю цю панель швидкості, і розумію, що я вже давно поставив, це. було на 2, 100%. на 2, Макс,
0: на 2. На
1: 2 вже не канал, на 2 вони ж дуже погано, я, я дуже погано текст чув. Типу, довелось терпіти на один Я такий, та, що? Що ж це робити? І, типу, тобто, я ще десь на початку фільму, коли я ж поставив цей, і це також характерний момент, тому що, ну, фільм, до речі, триває 2.20, тобто це не просто якийсь там короткий трошечок, з якого ви посмієтесь. Ні, фільм ще й доволі хронометражно затягнутий. І в підсумку, я просто врешті-решт і домучив ту історію до кінця. Вони таки е, підвели до потенційного завершення цієї історії, і вони пояснили таке, ну, начебто пояснили, що, власне, сталося. На всяк випадок, якщо комусь буде настільки нічим зайнятися, що вони захочуть подивитися цей фільм, я спойлери, то буду. Але просто концепція в тому, що саме очікуваний варіант, який розкривається, який розглядається десь всередині о, фільму персонажів, він і виявляється правдивим. Кліфхенгера Кліф фінал... нема, да? Ні-ні-ні, це, це завершена історія. Типу, о, і, типу, там ще є, мов такий символічний фінал. Тобто там є такий маленький символізм про те, як людина тікає від реальності, коли навколо відбувається жах і світ руйнується. Я такий, дуже вам дякую за філософічний посил про ескапізм, але можна була, щоб перед цим цікавий фільм зняти. Загалом, по враженням після цієї мої дуже путаної рецензії, в мене враження від фільму негативні, я його до перегляду не рекомендую. Попри те, що ним займалася дуже сильна команда, Типу, Марш... Мах... Алі. Е, да, Маршала Алі, актор хороший, Джулія Робертс актор... актриса хороша. В принципі, каст невеличкий, персонажів небагато, але кожен з них, типу, ну, крім тих двох дітей, в кожному з них щось є. Сем Есмаїл, типу, знімає добре. Типу, його оператор теж працює відмінно. Тобто, з технічної точки зору, з підбору акторів, все класно, і статичний фільм зроблений класно. Але це проблема в тому, що в дуже гарній обгорці у нас явно не самий смачний продукт. Тому що фільм дуже затягнутий, акторам саме в певний момент стає по барабану своїх персонажів, в тебе немає якогось почуття напруження за персонажів, тому що з ними дуже рідко стається якась небезпека, вони просто сидять в тому домі, говорять про те, що сталося, а потім один про одного. Типу, потім там час від часу з'являється, що все-таки хоча б якесь почуття небезпеки, але воно все якось так якось ні туди, ні сюди. І, чесно, є велика кількість фільмів, ну, може й не велика, але є певна кількість фільмів, аналогів. От такої ситуації, коли невелика група напівзнайомих або незнайомих людей опиняється в небезпечній ситуації, якось мають цього вирулювати. І вони зроблені краще. Є фільм Divine типу розділ про те, як люди під час ядерної війни ядерного покаруців, по суті, в підвалі опиняються. Да, До це.
2: речі, є хороший фільм в такому, в, майже про те саме, того ж Ямалана. Є непоганий фільм, називається Стук, «Стукіт в двері». Він е, англійською «Кнок ін де кебін», тобто «Стук в хижину». Угу, типу. угу. Він uh-huh. ну місцями там, звісно, є трошки дебільних цих діалогів, але він насправді не, не такий, як всі його, типу, фільми. Тобто, ну uh-huh. це, це не пекло на рівні дівчина з води, яку просто не можу. До речі, якщо вам цікаво, що ямалана просто от, по максимуму, типу, подивіться дівчину з води. Якщо вони Ні. будуть ржати кожні дві хвилини, типу з цього фільму, е- е- да. коротше, цей а стуки в, в, в двері. Ми на якомусь випуску подкастів, напевно, десь можливо минулого року чи на початку цього розглядали. Я про нього розповідав. Там просто дуже. От те, що Макс розповідає, мені дуже схожа цими історії, дуже мені схожий. Коротше, тільки екшену там більше, хоча там теж, там, якщо не появляюся, шість персонажів в, ну, в домику типу, і все. Коротше, то, то це набагато цікавіше. Типу. І, до речі, а цей фільм, що типу, Макс якраз про нього розповідає, який ілюзія безпеки, е- він знятий, до речі, я погуглив. він знятий к, е- компанію Higher Ground, а це компанія Барака Обами, до речі, якщо що, о, і Мішель. Оце
0: так поворот, це та. так твіст.
2: Yes, can, і, він, і він вийшов на Нетфриксі, він на Netflix, до речі, є з українським дубляжем, а, і він ще буде виходити в обмежений кінотеатральний прокат, я так розумію, в Штатах, знаєш наше? Щоб на Оскар претендувати.
0: Я думала, що... (говорю) Які Макс. молодці, <хе-хе-хе-хе>
1: просто, ну, успіхи. Ні, до речі, крім жартів, насправді за операторську роботу цілком можуть відвалити, тому що, ну, це, це не якісь там мої, мої специфічні враження, цей оператор, про якого йде мова, я, на жаль, не пам'ятаю імені, він, його прийнято вважати доволі крутим чуваком. Тобто, чисто за операторку вони ще від, відвалити статуетку, чисто теоретично можуть, тобто, як мінімум претендентом буде. Але просто з іншої сторони кажу, є декілька фільмів, боже, де є фільми на зомбі-томатку, такі як Rise of the Dead цього, Зака Снайдера, Добу... і так далі. Тобто є декілька просто варіантів, які швидко прилетали в воду. Боже, де є навіть цей фільм жахів, що такий доволі постмодерністський, Cabin in the Woods, типу, це вже трохи про, інакше. Це трохи про інакше, але теж ситуація, коли люди не розуміють, що відбувається, вони замкнуті в певному середовищі. Тобто таких фільмів трохи є. І цей фільм, напевно, одна з найгірших ітерацій такого формату. Я не знаю, що там в книжці відбувається, але, типу, можна було, крім цих діалогів, сраних з цієї книжки ще щось перенести. Тому що, якщо вони боялися просто якось відійти від першого джерела, тому робили в такому форматі, ну тоді або не треба було екранізовувати, або все-таки треба було ризикнути і трохи відійти. Тому що в легендарній, наприклад, трилогії «Володаря Перснів» Пітер Джексон теж Деякі речі повирізав, дещо трошки поміняв. І нічого страшного. Книжки лишились класикою, фільми стали класикою. Так що моя оцінка фільму – не дивіться, хіба вам дуже буде нудно.
2: І взагалі супер, нема чим зайнятися. Але тоді все одно подивіться щось інакше. От а ми йдемо від одної екранізації книжки до ще одної екранізації книжки. Тільки тепер вже не від Netflix, а від Apple TV. Вийшов міні серіал на Apple TV з Брі Ларсону в головній ролі, який називається «Уроки хімії». Це екранізація книжки Бонні Гармус, яка так само називається «Уроки хімії». Я книжку сам не читав, по-перше. Ну, я про неї знав тільки тоді, коли почав дивитися серіал. Але якщо вам цікаво, то книжку видало видавництво «КСД». І воно зараз у нас продається ну, типу, за доволі розумні ціни. Не пам'ятаю, чи є цифрова версія, але паперова точно продається. Бачу навіть в книгарні вже. І вона там зібрала колись, була бестселером New York Times, типу Washington Post. І тобто, книжка свого часу була така нашумівша. Е, наскільки я... Подивився трейлер, по- почитав трошечки преміс, типу я спочатку був трохи насторожний, тому що е, вона все подавалося як е, Як фільм з Брі Ларсон, що вже поганий знак. Як фільм з Брі Ларсон, да, це що вже, в принципі, поганий знак, типу, тому що Брі Ларсон колись е, грала в деяких непоганих фільмах, типу, навіть, якщо не помиляюся, мала за кімнату Оскар. Е, а тут, знаючи, як Бріларсон Ларсон е, веде себе в соц е, всяких мережах, інтерв'ю, типа з її цим е, диким фемпосилом, особливо після месників і капітана Марвел, Е, і дивлячись, що це знову, тіпа, читаючи опис, тіпа, книжки фільму, що це про сильну незалежну жінку, я вже чекав, чесно кажучи, що це буде просто фем-посилочка, така просто накидуйте мені відрами, типа, зверху. І будемо дивитися, як одна сильна незалежна, розумна жінка, типу, просто попускає всіх хлюпіків човаків навколо себе. Думав я. Виявилося все насправді на превелике моє здивування набагато інакше. Хлюбі, які попускають жінку. Ну, ем, це до речі, <смір> про це ще поговоримо. Е, скажімо так: про що типу про що про що, сам, про що в нас сам фільм? Е, фільм розповідає е, про лаборантку університету, е, яку звати Елізабет Зот. І ем, все, всі події в нас відбуваються в 60-х роках. І з е, самого початку взагалі нам показують трошки події, які, е, типу, весь фільм показують між 60-ми і там середини 50-х. Тобто дв, 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 дві, два часових відрізка. Е, май, майбутнє для цього серіалу 60-ті показують Еліза Петзот, яка веде кулінарне шоу на Телебаченні. Тобто вона є доволі популярна ведуча, яка е, знала відома... Через те, що вона е, не просто рецепти розповідає, типу, як готувати, а розповідає їх з таким, би сказати, примісом е, хімії. Тому що сама вона вчений хімік, була, до, була лаборанткою через певні моменти, які я розповім потім, типу, вона потрапила на це шоу. І вона, окрім того, що розповідає рецепти, а готує вона, типу, дуже круто, тому що вона, в принципі, знання своїх схеми, і вона використовує, типу, і в кулінарії, то тобто, вона буквально шарить там, як які продукти до якого стану довести, типу, на науковому буквально, типу, рівні.
0: Це вам не Клопотенко.
2: Та, типу, і, до речі, тут дуже круто показують е, місцями їжу. Ну, тобто, ти, ти хочеш все попробувати дуже часто. Я люблю таке, коли роблять в кулінарних якихось фільмах чи серіалах, якщо вже про це знімається. Е, і, відповідно, показують типу, нам оце кулінарне шоу, на якому вона намагається, окрім того, що навчити готувати, а шоу е, в 60-х, воно її конкретно було направлено на домогосподарок, вона е, починає їх вчити хімії. Тобто вона буквально починає, тіпа, робити таку, знаєш, якісь educational stuff, типу навчальні якісь процеси. І я, до речі, коли е, дивився, подивився кілька серій, я спочатку подумав, що можливо, це типа якби байопік про якусь реальну ведучу, типа реального шоу, і можливо, таке було в 60-х. На жаль, е, ні, це таке все, все поп-fiction, тобто це е, вигадка, шоу такого не було, це просто знято по книжці. Але основний, основний сюжет нам показують, як мінімум, пів серіалу, це до того, як вона потрапила на шоу. Показують чувіху, яка працює в університеті лаборанткою, і оцей весь... Тиск типа на жінку в чоловічому світі тут показано е- як мінімум в першій половині, е- ну, типу, коли нам покажуть її клобранку, доволі реалістично і нормально. Тобто, нам не показують, що всі мужики козли, знаєш, типу, як це люблять робити в таких фільмах. деякі Е, ні, ну, не, там, не розумієш, ні там не навіть... Е, ні, навпаки, тут, тут, тут якраз, якраз тут багато нормальних чоловічих персонажів. Тобто, в певний mm-hmm. момент вона, взагалі, весь серіал е, ну, з тим... Нарешті е, е, хоч е, щось. Е, Найс-найс. Ну, починається практично з тим, що вона знайомиться з е, своїм Ну, майбутнім типу, коханим, типу з чуваком його звати Келвін Еванс. Його, до речі, грає син е, Біла Пулмана. Е, Біл Пулман, це, якщо ви, якщо ви пам'ятаєте, це в День Незалежності він грав от напарника Віла Сміта. Короті. Ой, не напарника вченого, типу який там чисто перепро. Ой, Боже, це я забрехався. Він грав якраз з президента. президента. Грав так. І, і його, до речі, грає син Льюїс Пулман, і я його практично ніде не бачив, цього актора. Але в мене було постійно це відчуття, що мені когось нагадує. Коли... Так, Та, він реально пішов в весь тата. Коротше, ще кого тут з акторів побачити було прикольно. Це Кевін Сасмен, чувак, який грав власника магазину коміксів в серіалі Теорія Великого Вибуху. Типу, і доволі прикольно побачити його в трошки іншому амплуа. Він грає такого, типу, продюсера цього шоу який, ну, типу, намагається трошечки вигребсти, тому що всі їхні телевізійні шоу, вони не особливо збирають, скажімо так, фанбазу і заробляють гроші. І тут угу. якраз є конфлікт його з продюсером, який набагато старший мужик, який грає якраз оце, напевно, що єдиний тут персонаж, який такий, тіпа, негативний тип, який просто... Все має бути так, як було, знаєш, останні 50 років. Нічого не міняти. Воно працює, значить воно працює. Тіпа, е-м, і він хоче це розвивати шоу, просто, от, типу, чувіха, читай рецепти, і ми тобі нагнали всякої реклами. Типу, давайте першу рекламу читай. І показано, знаєш, конфлікт в шоу дуже класно. Коли в нас є зірка, без якої шоу просто не буде, бо там вона стає популярною, знаєш, буквально, типу, рейтинги ростуть. І продюсер, який каже, ти маєш рекламувати оцево, коротше, хімозне масло. Просто казати, mm-hmm. що воно класне. А вона, типа, хім, як вона там склад почитала, каже, це гівно. Тіпа, на цьому не можна готувати. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, і от це показує, одна, одна сюжетна лінія нам показує якраз, про вже в майбутньому, в 60-х, тіпа, в, цьому, в цьому телевізійному шоу. Mm-hmm. Хоча більше половини першого, перших п'яти серій, якщо не пов'якається, всього серії 10, показують, як вона познайомилася з чоловіком своїм, з Келвіном, як вони вели свою наукову роботу, як їй було важко в тому ж самому університеті, де хоча більшість чоловіків вчених типу вони такі Специфічні вони, типа, ну то пофіг, типу чоловік там ну, там навіть була розмова, яка каже: каже, тіпа, яка мені різниця, типа ти чоловік чи жінка? Тіпа, мені головне твоя докторська, типо, знаєш, або твої дослідження коротше, за які там універ буде гроші мати. Типа, ну а вона постійно казала, типа, що ну мені не дають кабінет, типа, бо я жінка і те Типо, і він такий, це не має бути значення. І буквально звучить фраза, коли вона каже: Тіпа, назви кого ти знаєш. Тіпа, каже, типо, ти знаєш каже, типу, вчених жінок. Він каніж, звісно, знаю. Кого ти знаєш відомих вчених жінок? Він такий Марія К'юрі. І такий, а я собі що думаю, блін, ну я теж тільки Марія К'юрі, напевно знають. І це така, так отож каже. Типу. І при тому, що, що прикольно, е, вона сама, ця Елізабет Зот, вона така доволі специфічна, має характер. Якщо розібратися, і вже відсилками до теорії великого випугу йти далі, вона такий е, майже Шелдон. Тобто їй головне наука, вона, типу, там не є релігійною, що в 60-х, типу, і той її хлопець теж, він там буквально їй каже, на, чуть не на першому побаченні, що, ну, типу, човіха, я атеїст. Ну, типу, це Америка 50-х, 60-х, знаєш, десь дебільшого всі, типу, на цьому, на Заході, чи 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 на ну, Аме... Боже, да, на Заході Америки в понедільник завжди в церкву ходять, і в такому суспільстві це доволі блокер міг би бути, Типа. Наприклад, а вона умовно через певні історії з минулого, вона, наприклад, Ну, типу, їй подобається цей хлопець, але вона йому зразу каже: типу, що ну я не хочу одружуватися. Типу, ну просто от, ну, ми, ми можемо типу, жити, але одружуватися ми не будемо. І там теж прикольно, тому що це два персонажа з такими, дай Боже, мурахами, типу, в голові, і таке, знаєш, приймання один одного їхніх проблем, їхніх зайобів, типу, які вони є. Тому що кожен з них двох це дуже нелегка людина в співжитті, в співіснуванні і т.д. Типу, з різними інтересами, з різними якимись нахилами і з такими мурахами в голові, що дай Боже. От. І це дуже прикольно показує їхню професійну діяльність. В певний момент, я не буду спойлерити, нам показують її життя вже без, без нього, типу без Келвіна. І показують, типа її майбутнє, коли вже і самі приходиться з чимось справлятися. типа, це теж дуже круто, і тобі, в принципі, да, тобі показують історію про розумну чувіху, яка живе в доволі чоловічому, типа, світі, де ну, буквально ну крім неї, особливо в університеті, okay. на посадах не там секретарка-прибиральниця, типа помічниця. Майже немає жінок, але вона, типу, хоче ну типу здати докторську, піти далі. Ну, типу, через певний момент, типу, от вона потрапляє на це шоу не через те, що вона хоче на це шоу, а через те, що це е, ну, прибуток, робота, гроші потрібні. Е, е, і вона напевно розуміє, що типу вона в цьому університеті особливо не зможе здати на цю докторську стати, е, типу, отримати ступінь науковий більшу зарплату і т.д. в принципі практично весь серіал дуже дуже гарно, дуже чітко показує дуже багато подій тим мені перша половина сезону дуже сподобалася в плані, що це там він невеликий так і і на 10-8 епізодів по 40 хвилин, але подій дуже багато. Тобто в нас, mm. нас, нас не затягують, в нас не, не тормозять, немає оцех, тіпа, розмовні про що, коротше. Є кілька паралельних сюжетних ліній, типа друго, другорядних, тіпа, наприклад, є там сюжетна лінія її сусідки, через вулицю якої мають, тіпа, прокладати шосе, <свят> і, типа, буквально, ну, будуть зносити будинки, типа їх переселяти, і, типа є оце якийсь е, проблема підтримки, тіпа, звісно, там, ну, там, проблема підтримки чорного населення, яке хочуть виселяти в 60-х роках, а 60-ті, це, скажімо так, ще буквально пару років люди ходили в різні туалети в Америці. Це, тобто... це ще
1: були в епоху разу
2: Так, так, от. І це, це, це теж непогана цікава, тіпа, лінія, вона йде, ну, типу, на фоні Показано там Сфавілля поліції, показано, типу, як до тебе починають ставитися як білого чувака, який підтримує чорних сусідів, наприклад.
1: Як до Емінема, коротше, таке.
2: Так, як, як до Емінема. І от, і, ну, і в принципі, типу, майже весь серіал. Прикольно, хороша історія, е, не в, 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 тіпо, ці посилочки, про які нас люблять е, казати нам в коментарях, що ми шукаємо якісь тіпо, по, всякі ці...
1: Нам і шукати не треба, грішо тут розказує, мені здається, все в цій посилочці.
2: А тут, тут до речі, про це все розказано нормально. Тобто, тіпо, в, мене, в мене за весь фільм, в мене ні разу не було... Тіпо, Euh, знаєш, там, не е- бомбануло, знаєш, цей е- шка- шкала підгоріла в ріші, короче, від
1: кисточки.
0: Соромно, Сором... Соромно не було. Соромно не було.
2: Ти не фейспалмиш весь фільм, тіпа, ти дивишся його нормально, тобі реально цікаво, тіпа, тобто Брі Ларсон прикольно грає, тіпа. і цей, до речі, Пулман молодий теж прекрасно тіпа, тут зіграв. А, тіпа, і, і ти якось, знаєш, от... Ти розумієш, типу, що ну, тут показують тобі таку-то проблему, але тобі її не запихують в глотку з таким посилом, що ти маєш знаєш, типа ти білий мужик, ти маєш себе відчувати винним за це, що таке було, і тіпо, ну, думає, тут є, тут є один негативний персонаж, як на мене, це типа продюсер. Оцей, ну, він місцями такий карикатурний, типу, знаєш, specialize. але він, типу, да, він такий, taki, він такий Вайнштейн, типу, тут, знаєш, там мала принеси мені кави. Коротше ще щось. До речі... Він, він, ду... він
1: тим не обмежувався, там трохи інакше.
2: Да. Та, я, знаю, я знаю, я знаю. До речі, тут, тут дуже смішний момент є, коли е, вона як лаборантка, вона, ну, привикла, що вона працює на тих професорів, робить типу, каву, а коли вона стала ведучою на шоу, вона приходить, і типу, до неї підбігає пацан такий якийсь молодий, типу, років 23, і ні, він просто в неї каже кофі, і вона така каже, зараз зроблю. Типа, знаєш, на автоматі. Він такий, та ні-ні, це як, типу, ну, я вам зроблю, ви ж ведуча. Типа, Дуже класно з
1: Нове життя. Знаєш, і, і робити інтро до цього серіалу в стилі... О, кицька, Робити інтро до цього серіалу в стилі Breaking Bad. Знаєш, цю мелодію...
2: До речі, до речі інтро, інтро зроблене прикольне. Ну, не Breaking Bad, а, типу воно е, показує, ці хімічні формули і зошити. Угу. Знаєш, так теж графічно угу. зроблено. Та Класно, тіпо, мені сподобалося. Типу. Е, От, єдине, Тепер давайте трошки про негативне. Наскільки я розумію, подивившись весь сезон, це закінчений е, серіал. Тобто це один сезон. А ти хотів ще. Там, ну дивися, там місцями тіпа, е, є певні е, аспекти, які б я б хотів би ще побачити. Ну, типу більше про це що мені розказали. Особливо більше про це... Більше свавілля поліції. Більше
1: хімії. хімії більше, більше фемінізму Такі коричай. Гріша прогнувся під повісточку, коричай.
2: Хотілося б побачити більше оце історії про телешоу, ніж про університет. Типа, і, і життя. Тобто там про це телешоу, воно подається тобі самого початку, але його насправді доволі мало. Ну, не, суть не в тому. Єдин, скажімо так, в житті Елізабет Зод, я не буду спойлерити, багато херні відбудеться за цей серіал. Е, але фінал, е, ближче до фіналу, типу в останніх серіях, особливо останніх десь півтора-дві серії, починається чомусь, от таке в мене відчуття, що останні дві серії знімала інша людина і писала інша людина. Знову ж таки, я не знаю, як це було в книжці. Починається дика меріс'юшність. Тобто, хорошим персонажем все починає вдаватися.
0: Хеппі-энт, а що ти хотів? А за що боролись? А за що боролись?
2: Просто Аб... Не тільки Елізабет Зотик, головній героїні, все вдається. Всім, абсолютно всіх персонажів, яких тобі показують як позитивними, всіх все вдалося. Умовно, той, хто хотів отримати роботу, отримає роботу. Той, хто хотів добитися чогось, доб'ється чогось. Той, хто хотів, там, не знаю, сім'ю, бо там у нього там ну, хтось там, не знаю, там, ну, типу дівчину знайти чи ще там, когось там є теж вдасться. Кого поганого, типу, там якогось з поганим там, не знаю, когось там, хто мішав звільнять. Всі... і типу в останній серії буквально всіх все заєбісь.
0: Ми щось розівчились радіти за хороші речі
1: хіпі ж як в дитячих казках. Так, Раскаких, так. Залиш.
2: Просто весь фільм тобі показано прикольну ситуацію. Тобі показано цей світ 50-х, 60-х. Показано проблеми, типу, і чорних, і проблеми там жінок на тогочасно відносно чоловічих професіях. Типо. І це гарно показано. Тобі це не запихають в рот, типу. І коли там е, вона добивається чогось, типу через весь серіал і таки їй це вдається, це прикольно. Але, типу розумієш, це е, е, момент, коли персонаж, наприклад, мав... Я не знаю, от я перефразую це якось інше. От, от персонаж все життя, наприклад, мріяв про, про машину. Да? Хотів купити машину, збирав гроші, купив машину. І, типу, він купляє цю машину, і тут неочікувано в багажнику ще 2 мільйони доларів лежить. Оце такі, типу, це такі успіхи тут. Я це, я, знову ж таки, я не спойлерю, я перефразовую, але це так виглядає, типу. І, і просто... Ти такий до кінця додивився, серйозно, я дивився весь сезон, супер, тіпо, при тому, що це шкода, що це Apple TV був, вже, ну, зараз вже ні, але коли він виходив, тому що я почав дивитися, коли вийшло три серії, і тіпо, це далі по серії в тиждень, Знаєш, це не Netflix, що зразу все виходить. Але, коротше, е, ну і відповідно, я той останній серії дуже чекав, думаю, блін, тіпо, е, і от такий якийсь кінець, через те, що я вважаю, що якраз, Кінець, кінець, що продовження не буде, тому що тут всі сюжетні лінії, вони тіп, зводяться до якихось фіналів. І в більшості до заєбість класних фіналів. Ну, тоб... Занадто хороші фінали, і занадто мало зусиль.
0: Мало страждань.
2: Але в підсумку, серіал раджу. Серіал хороший, на Apple TV є е, українські субтитри. Якщо, якщо складно, то якщо, не помиляюся, цікава ідея переклала його українською. Я не пам'ятаю, чи цікава ідея, чи Дніпро фільм, хтось з них. Але українською він також можна. Там, де ви знаєте, де шукати, там можна знайти. Так що, незважаючи на милявий і трошечки такий, скажімо, дуже класний і позитивний фінал, серіал, в принципі, раджу. Тобто можете подивитися, не боятися, що там зараз вам накидають типа, повісточки за шиворот, воно все гарно, дуже знято, типа, і від мене великий палець вверх. В принципі, Apple TV доволі часто е- тішить непоганими проектами останнім часом. І, до речі, про один з них я ще розповім наступного подкасту, коли тут дивлюся, бо, бо тільки почав. А ми рухаємося до нашого Бенгера, до такого величезного фільма. До
1: від... головного фільма цього подкасту. Цього коніші. Єй, Лера цього вже сезону. все підготувала нам. Напев... Да, Давай, глянемо. Так, довго да
0: чекала оплески. Що ж, а це теж проект, до речі, який вийде скоро дуже на Apple+. Я надіюсь, що дуже скоро. Новий фільм Рідлі Скотта «Наполеон». Та-да-да-дам!
1: <реш> <реш> Ой,
0: ну... Я не знаю, чи варто говорити, що не дуже велика фанатка Рідлі Скотта, ж, ну, ви були готові до моїх суб'єктивних, може десь трошечки упереджених думок на рахунок Рідлі Скотта і його кіно, але ну, тут і без любові до Рідлі Скотта, я думаю, все стане дуже ясно, дуже-дуже скоро, така трошки інтрижка. Боже, Наполеон – це таке якесь тражденне кіно взагалі, Бо його ще колись дуже давно хотів зняти Стенлі Кубрик. Може, всі пам'ятають. О, да. о, тобто це, після, це кос... після Космічної одесеї він планував знімати Наполеона, але в нього так і не склалось. І це такий дуже сумний, взагалі, епізод в кінематографі, бо всі чекали Наполеона від Стенлі Кубрика, і якби, не дочекались, і завжди дуже багато думок на тему, а що би він зняв, якби все-таки зняв. І тут якби Рідлі Скотт теж посягнув на цю таку тему, Неоднозначно. А ще в 77-му році в Рідлі Скотта був фільм. Це був його дебют, фільм про двох офіцерів Наполеонівської армії, які билися 16 років між собою на дуелях.
2: «Дуелянти» вроді та, називається. Та, та.
0: І він це не був перший заснов... фільм. Так, так, дебют, я вже сказала. І він був заснований на оповіданні Конрада. І це була прям історія так, про офіцерів Наполеонівської армії. І цей фільм дуже класно пройшов, його там в канах дуже класно зустріли. І з того моменту, якби почався якийсь такий трі, тріумф, куб, ой, Кубрик, тріумф Рідлі Скота. І якби Рідлі Скот, ми ж взагалі знаємо, що він фанат історичних фільмів, і це взагалі така його темка. Ну, і тому не дивно, що він вирішив зняти Наполеона. Причому Рідлі Скотт, він ще дуже великий фанат фільму з Кубрика Барі Ліндон». Можливо, хтось бачив, це теж така історична костюмована драма. Вона така трошки в стилі Кубрика, не зовсім типова, але вона теж на цю тематику. І от Рідлі Скотт теж дуже такий великий типу, фанат цього фільму. Ну і одним словом, береться тут у нас Рідлі Скотт, пише сценарій, все кльово. А треба ще сказати, що Рідлі Скотт в одному з інтерв'ю розповідав, що оцей фільм Кубрика «Наполеон», от він називав цей проект Мертвонародженим. Тобто, що вже з самого початку все не задавить. А як
2: корабель назвеш? До речі, сценарій не писав не Рідлі Скотту на полу, а писав Девід Скарпа.
0: Ну, слава, я не знаю, чи це добре чи ні. Рідлі Скотт, він, в принципі, загалом не дуже пише сценарії. Це, ну... Він прикладає свою руку, я б сказала.
2: До, до ну він дивися скарпа. Він там буквально щось п'ять фільмів написав сценарій, але єдине, що можу сказати, що він пише сценарій до другого гладіатора, який Редді знімає, якого напевно всі дуже просили чомусь. Що треба нам гладіатору mm-hmm. продовження?
0: Ну і uh-huh. ну і до речі, ти повертаючись до теми Наполеона, то там щось за цей проект Кубрика взявся Стівен Спілберг, і він щось там теж його хоче. Я не знаю, як це назвати реанімувати, зняти по-новому. Ну, можливо, ми скоро побачимо ще один фільм е, Наполеона. Ну, типу, е, тим не менш. Починається в нас фільм, а я ходила на нього в кінотеатрах, тому що я вирішила, що це такий епічний батальний фільм, а Рідлі Скотт в нас гуру епічних батальних фільмів, значить, треба йти в кіно. Ну, і взагалі, я зразу скажу, що фільм не короткий, він до 2,5 години. Мені, взагалі, останнім часом щастить недовгі фільми. Я вже навчилася сидіти в кінотеатрі я і не чуваю. ходити в туалет. От. але маєш вийти режисерська версія, і от на Apple TV вийде ще режисерська версія Ріді Скотта, і вона буде йти 4 години. Ну, тобто, якщо ти фанат, Макс, то...
1: Якщо я фанат поспати, я обов'язково займусь цим питанням. Ні, мені вистачило зараз режисерської версії про мета, дякую.
0: Ну, і, от, значить, перші кадри, які нам показують, фільм починається в 1793 році, Франції, і нам показують відсікання голови Марії Антуанети, тобто нам показують страту на гільйотині попередньої королеви Франції. Тут зразу всіх було дуже багато претензій, бо ця сцена показує нам, що свідком цього гільйотинування є Наполеон, тобто що він спостерігає за цією стратою в натовпі людей. Історично цього насправді не було. Він не бачив страти Марії Антуанетти. Це все повністю вигадка Рідлі Скотта і сценариста. Але ми зразу знайомимося з персонажем Наполеона прямо з першої сцени. Нам зразу показують Хокіна Фенікса, який його грає. А потім нас зразу перекидають в Французьку республіку в Тулон, яку ма... це молода республіка, яку має захищати Наполеон, і де нам одразу показують, як він дуже швидко здобуває генеральські звання, і це йому ніби дарує перспективне майбутнє і величезний потенціал. І тут зразу на горизонті з'являється наш другий головний персонаж цього фільму, це Жозефіна Богарне, яку грає Ванеса Кірбі з серіалу «Корона». Можливо, вам відомо, можливо, не тільки. Ну, Ванеса е...
2: Кірбі ще була в цьому недавно, боже, в місії здійснена, якщо я не помиляюся, вона теж грала. Да, в сьомій місії вона грала.
1: Ну, Ванеса Кірбі, да, це, це тобто. плюс цього
0: фільму. Е, і, власне, Хоакін Фенікс і Ванеса Кірбі, вони не головні персонажі. Я, чесно кажучи, судячи з трейлеру, який я дивилась, чомусь собі уявляла що головний акцент Рідлі Скотт якраз і зробить на цій любовній, романтичній лінії відносин між Жозефіною і Бонапартом, і що він починає пояснювати цю всю якби, історію слави і успіху Наполеона через цю призму любовних відносин. Бо в трейлері дуже багато саме кадрів якби, між Наполеоном і Жозефіною. Але в фільмі тут раптово стається і трошки і так, і не так. Взагалі, спочатку першу половину цього довгого фільму нам реально роблять дуже великий акцент на відносинах Джозефіни і Наполеона. Прям дуже великий. Тобто дуже багато кадрів з ними, дуже багато їхньої взаємодії. І то, при чому, то така взаємодія дуже побутова. Ну, тобто, от, кого, знаєте, як на кухню до сімейної пари зайти. Тобто це не mm. щось в контексті там, великої країни, великої республіки, якогось процесу державотворення, історичних подій, а нам прям буквально, як я казала, показують їхні любовні ігрища. Тобто просто якісь, я не знаю, шлюбні ігри, не знаю, двох самців павіана. Я не знаю, як це інакше назвати. Ну, нам просто показують якусь таку типу, побутову взаємодію між ними, як вони вечеряють, як вони проводять час у спальні, як вони сидять біля каміна. А, але ця любовна лінія, вона дуже якось е, поступово розкривається, розкривається, розкривається половина фільму, а на другій половині вона якось різко обривається і зникає. Ну, тобто Рідлі Скотт в своїх попередніх фільмах, він взагалі не дуже, коли-небудь, робив акцент на любовну лінію чи на тему жінок. В нього взагалі майже немає жіночих персонажів, а якщо є, то вони якусь таку незначну роль відіграють. Він такий трохи маскулінний тип сам по собі. В нього завжди, типу, пацани, бойні, це все.
1: Ну, крім першого чужого, напевно. І, 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 і солдат,
2: і
0: солдат
1: <laughs> Джейн. Та, та. А... Ну, але вони такі пацанські дівчата, знаєш, так, що все не так,
0: тобто, І тут, якби теж, ця любовна лінія з'являється, дуже активно набирає обертів, а потім в якийсь момент вона просто зникає. Тобто я трошечки далі більш детальніше розкажу, тому що взагалі сам фільм, він, в принципі, і ділиться на дві такі лінії. Одна з них – це, власне, любовна лінія про Жозефіну і Наполеона, з якою ми спостерігаємо, інша це просто сама біографія Наполеона е, і всі якісь вагомі, е, якби точки в його взагалі, біографії, військовій кар'єрі і так далі. Тобто, ця історична складова, бо це ну все-таки історичний фільм та батальний. Взагалі, з самого початку, нам взагалі не розказують, і це трохи дивно. Нам повністю не розказують ні про дитинство Наполеона, як то прийнято в бойопіках ні про якусь його юність, молодість, де він виріс, ну просто нічого. Тобто нам зразу вже показують його якийсь етап становлення, тобто коли він вже якби, на генеральських званнях. І нам навіть не згадують, тому що Наполеон, він насправді народився в заможній сім'ї, в багатій цих згадок в фільмі взагалі немає. Тобто нам не показують нічого з дитинства, з юності, і нам навіть про це не згадують, що щось десь таке було. Тобто нам вже одразу показують вже дорослий період життя Наполеона. Це трохи, ну, насправді, доволі дивно. Це якось вообще обрубує оцей, типу, логічний такий, типу, ланцюг. Е, особливо, коли ви не знаєте, тобто, якоїсь біографії Наполеона, ви не володієте якимись історичними фактами. Я думаю, що було би цікаво розказати взагалі, що це за людина, де вона народилась, в якій сім'ї, щоб була якась передпосилка про, про те, як він взагалі став тим, ким він став. І тут ми одразу бачимо дуже велику проблему фільму Наполеон, яка буде протягом всього фільму. Це те, що в фільмі взагалі ви не почуєте і не побачите нормально жодної історичної справки. Тобто якщо ви взагалі нульові в біографії Наполеона, за дві години вам нічого не розкажуть, і ви нічого не зрозумієте. І це, типу, дуже велика проблема, тому що хоча фільм проходиться про всіх основних подій в житті Наполеона, там, битва під Ватерлоу, битва в Тулоні, там, його власна коронація, коли він сам себе вирішив коронувати, але нам нічого не пояснюється. Типу, кожен з цих епізодів нам фактично показується мовчки. І якщо ви взагалі не знайомі з біографією Наполеона чи історією Франції, то ви нічого не зрозумієте. Або вам треба періодично сидіти під час перегляду і просто типу скролити гуглу, щоб розуміти ну, контекст історичних подій, бо Рідлі Скот його не пояснює від слова зовсім ні до, ні в процесі, ні просто після. Так само в фільмі є дуже багато історичних особистостей. Ну, якщо Марію Антуанету ж можна впізнати, бо її відрубують голову, і ви зразу розумієте, що Марія Антуанета, і там що про це говориться. То, наприклад, там є такі кадри, як там Король Людовік, певні дуже важ... вагомі маршали, які були ну, там, дуже важливими в кар'єрі Наполеона, але ну деколи просто навіть їхніх імен ніхто не називає. І ти просто бачиш, що Наполеон спілкується з якимось типом, в якого високий чин, але ти просто не знаєш, хто це, і не зовсім зрозуміло, як ти мав би догадатись. Так? Тобто це може або здогадатись людина, в якої дуже такий базис глибокий в знаннях історичних, так? і вона дуже в тємі, або, ну, або ніяк, або ніяк ти не можеш про це просто здогадатись. І навіть якщо ця людина дуже в тємі, тоді скорше за все вона зрозуміє, що в Рідлі Скотта дуже багато ляпів, бо Рідлі Скотт, він взагалі не дуже про історичну достовірність. Він взагалі просто фанат робити історичні фільми, але додавати якісь художні прикольчики. Тому тут може бути інш, інший момент, що якщо ти вже шариш біографію Наполеона, то ти просто будеш харитись ну, в великій кількості неточностей, насправді, ну, які не відповідають реальності. І через оцей момент, що нічого ніяк не пояснюється, дивитися 2,5 години фільм дуже нудно. Тому що сцени-то змінюють один-одну, вони змінюються доволі динамічно, але ти до кінця не врубуєшся, що взагалі, ну, взагалі відбувається. Тобто проблема в тому, що тобі ніяк не пояснюють, як Депелеон досяг такого успіху, як він піднявся по цих кар'єрних сходах, як та чи інша битва вплинула далі на якийсь розвиток типу подій і привела його вже до точки коронації. Нічого просто тупо не пояснюють. І дивитися фільм дуже важко, дуже нудно. І навіть класні батальні сцени, ну, які, в принципі, зняті дуже гарно, там дуже крута операторська робота, ну, тобто, все в стилі Рідлі Скотта незмінно. А, ну, їх дуже багато, там, що шість батальних сцен, м-м, причому вони такі доволі об'ємні, ну, тобто, і по тривалості, і по часі, тобто, вони займають більшу половину фільму. М-м, там є все, є спалення Москви, які всі чекають, і битва при Ватерлоу. М-м. Але, типу, тут теж прикол в тому, що дуже важко дивитися на батальні битви, коли ти не розумієш контексту типу, історичного. І не зовсім розумієш, як у цей як би оцей логічний ланцюг: Що, куди, чого привело. Тобто це, це дуже. Погано, ну пане тобто Ріні... навіть,
2: навіть навіть текстом не показують локацію, чи як ті ну, ну локацію
0: показують, ну тобто показують це Москва, так чи там це Ватерлоу, чи це Тулон. Деколи підписують історичних персонажей, але теж не завжди. Тобто ну, таке враження, ніби потім стало трошки впадло на першій годині. Ну тобто, десь підписали, що це там Людовік чотирнадцятий, десь вже ні. Ну тобто в такому контексті
1: заморочилися потім. Наприклад, розумієш,
0: що це битва під Ватерлоу. Супер. Але, наприклад, якщо я там мало про це знаю, або вже нічого не пам'ятаю зі школи, то мені хотілося б ще пояснити, а чого ж вона така важлива в історії Франції. Так от у цього епізоду там немає, типу, навіть ці діалоги там, між маршалами, вони такі дуже сухі. Вони, типу, там, добрий день, як погода, як ваш день, типу, ну що там, ми там рулим, рулим. Все. Ну, тобто немає цього, як я кажу, контексту, який вводить тебе от вообще в розуміння, що від... Ну, історично, так? Тобто весь цей ну, масштаб. Плюс, типу битви, ну вони все одно програють по епічності попереднім фільмам Рідлі Скотта, сцени трошечки коротші, ніж були раніше, вони трошки вирізані, тобто він швидше вбиває людей, підриває кони, тобто, все, все те, що Рідлі зазвичай в своїх фільмах більш розтягує і більш так смакує то тут воно, якби, все те саме є, але коротше по часу і більш ужато. Тобто, хоча, якби я кажу, цих батальних сцен дуже багато, але вони самі по собі такі більш врізані. Тобто, вони так дуже швиденько, дуже різко, типу, починаються і дуже різко закінчуються. Там дуже багато хто навіть проводить паралелі між е, сценою е, бою в Тулоні і е, початком фільму «Довбуш» Олесі Саніна. Тому що, чесно сказати, «Довбуш» куди яскравіше зняти, ніж от те, що я подивилась. Це сильно заявити. Ну, насправді, більш динамічно, більш цікавіше. Тобто, якщо ми говоримо суто там про сутички, бійки, батальні сцени і так далі. Тобто, є вся ця журцокість Рідлі скота, є дуже гарна сцена, де в коня влучає гармата, але просто в цьому й під до цього фільму, що сцена, де в коня потрапляє гармата, то, напевно, найяскравіше, що є в ньому, в ньому за всі дві години, типу. Тобто, і це дуже велика біда, бо весь цей, час, поки я сиділа в кінотеатрі, в мене було просто відчуття нудоти. Наприклад, сцена, де пилає Москва, вона теж така доволі скучна, тому що там Бородіно і сцена з Москви, вона, ну, її, ну, ми знаємо, що Москву віддали без бою, і там, в принципі, навіть немає інших людей, окрім армії Наполеона. Тобто вони такі просто вийшли, Москва горить, вони такі: "А, ну, ми виграли, поїхали додому". Тобто це все настільки сухо і нудно знято, що за цим просто не цікаво спостерігати. От, просто банально не цікаво спостерігати, хоча там стільки матеріалу, що, ну, ніби мало б бути де розігнати. Так само є сцена коронації Наполеона, де теж не пояснюється, що Наполеон сам себе коронував, що це спричинило великий скандал у тогочасному суспільстві, бо ніхто такого ніколи не робив, і що дуже багато людей були проти, і що дуже багато людей навіть хотіли повернути монархію. Про це ніде, ні слова ніхто не згадує теж. Тобто від чого ця сцена як... втрачає теж якусь свою значимість, бо ну, просто, тіп, просто коронація, тіпа, ну добре, що ми такого ніде не бачили, ніж
1: Рідіскуту треба було глянути хоча б пару сезончик ігри престолів, якщо йому б вдало було розказати за кадром голосом, щоб не Так, за за рахунок експедиції. Ніякого Експозиції, закадрового голосу,
0: ніяких просто текстом описаних моментів, що типу, дивіться, це така битва, там загинуло стільки людей, просто нічого". І, ну, це великий мінус фільму, який не рятує навіть ці доволі гарно зняті та поставлені батальні сцени. Другий момент, що хоча цей фільм костюмований, він чомусь виглядає дуже дешево. Тобто, зазвичай, в таких фільмах, якщо якісь провали в сюжеті, там погана гра акторів, не дуже сценарій, ну, то хоча б виглядає він гарно. Ну, тобто, зазвичай, ти то хоча б ведешся на картинку. Ну, тут це, може, трошечки моє суб'єктивне, оскільки Наполеон, він знятий в таких дуже приглушених, темних, таких доволі брудних кольорах. Але тут ще головне питання в тому, що і, чесно кажучи, не видно якоїсь величі, коли ти дивишся цей фільм. Тобто не сильно якісь особливо вражаючі костюми, не сильно якісь там вражаючі декорації, хоча там і Лувр, і Версаль, і все знято, тим не менш воно якось так типу не виглядає помпезно, не виглядає розкішно. Тобто, навіть там Жозефіна в своїх туалетах, в своїх костюмах виглядає якось доволі скромно, як для королеви Франції, так? Як, як для дружини Наполеона. Це теж, тобто, можливо, через оцей такий приглушений тьмяний тон, який мав би додавати якоїсь реалістичності. Ну, немає навіть у цього відчуття помпезності. Ну, і взагалі, я ніде не читала, можливо, це була фішечка Рідлі Скотта, про взагалі е, персонажа Наполеона, про взагалі те, як зображений він у цьому фільмі. Ну, Хоакін Фенікс, ми взагалі знаємо, що він любить грати всяких фріків, ну, всяких соціопатів, дивних чуваків. І це його фішка, тобто це те, що в нього гарно виходить. І, власне, в Наполеоні він, в принципі, такого і фріка грає. Тобто нам тут Наполеон він показується не як такий великий масштабний політик, там політик своєї епохи, через якого там, життя Франції змінилось, який вплинув, там, не знаю, на, на перебіг подій в Європі. А нам показують такого абсолютно е, неприємного, дуже слабкого чоловіка. Е, який виглядає дуже жалюгідно. Ну, от прям реально, типу, дуже жалюгідно. Тобто, по-перше, всі постійно над ним стібуться і його підйобують. Тобто, це і Жозефіна, і його офіцери, і його військові. Тобто, просто всі його, називаємо так, підопічні, вони всі ставляться до нього трошечки так, як до якогось, типу, чокнутого придурка, типу. І, І це постійно обігрується в фільмі. Тобто, що, мовляв, подивіться, який цей чувак е-... жалюгідний, який цей чувак такий чмоня. Ну, тобто, ти коли дивишся на нього, ти реально думаєш, блін, це якийсь чмоня, він навіть візуально на нього схожий.
1: <реш> Імператор чмоня. Я
0: навіть знаю, що для, що для фільму Хоікін Фенікс у нього ж високий зріст, і що вони якось там коригували, типу, щоб він був нижчий, бо, тому що не ж не мав такого високого зросту. І, відповідно, нам показують такого дуже закомплексованого тіпа, купою психологічних проблем, постійно згадують якісь відсилочки до його проблем з мамою по Фрейду, причому їх теж не пояснюють. Тобто, ми так і не знаємо, в чому там причина. Але постійно згадують, а, ну в тебе ж там мама оце, да тіпа, того ти такий. І він такий, так, саме то. Ух.
1: Ну, корейше, затролили настільки, що всю Європу почав тобто, штурмувати.
0: Тобто, ну, я так розумію, що Рідлі Скотт спеціально хотів розвінчити оцей типу, пафосний образ Наполеона і зробити його просто живою людиною. Але тут це зайшло в якийсь такий трошечки дуже дивний тупік, тому що, так як я вже сказала, нам ніяк не пояснюється історичний контекст, але оці батальні сцени мішаються з побутовими, нам дуже часто пояснюється, це якось, навіть не то, що пояснюється, це просто виглядає так ніби, умовно, битва під Аустерліцем почалась через те, що Наполеон посварився з Жозефіною, бо вона йому не дала. Ну, приблизно так. І, типу, чи щось в такому ключі. Тобто, дуже це все підтасовується під те, що всі ці історичні події, це просто випадковості, через те, що Наполеон не міг порішати свої особисті проблеми в сімейному житті. І це теж дуже дивно, дуже нудно, дуже душно виглядає. Причому Типу вся ця взаємодія, ну окей, я вже якось десь змирилась, що можливо це не історичний фільм, а буде психологічна драма про сімейні стосунки, як я вже сказала але їх якби, тут теж не дуже і то є. Тобто, на початку нам просто показують ці, як я вже казала, любовні ігрища, і ці сцени Жозефіни і Наполеона, вони дуже недолугі. Тобто, нам показують якісь такі любовні сцени, де Наполеон показується просто взагалі не здатним ні до чого, який не може задовільнити Жозефіну, який не вміє, який не має досвіду. І це настільки якось так знято, Mm, підкреслено жалюгідно, що моментом мені, мені, да, мені було неприємно на це дивитись. Тобто, я така, Боже, ну, не показуйте, як Наполеон лізе під стіл з Жозефіною і валить її, бо це якось, ну, щось не то, коротше. Не дуже романтично. Не дуже романтично тобто, ці якісь такі жалюгідні сцени виглядають, як якась дешева порнуха, причому, ну, дуже-дуже погано, дуже незрозуміло, дуже недолуго. Це видно, що це теж зняти спеціально, щоб ще раз підкреслити цю жалюгідність Наполеона. Але на це просто неприємно дивитися, на це просто не хочеться дивитися. І цього доволі багато, і він так, такий підходить до неї, типу, от я твій зайчик Наполеон прийшов, приймай мене, а ти просто вже такі регати хочеш на таких сценах. Причому там дуже швидко в Жозефіни з'являється молодий коханець. Mm, які ніби все з ним класно, на відміну від Наполеона. Наполеон їде в Єгипет і нам потім теж показують якісь такі різкі імпульсивні сцени, де типу Наполеон такий, все, ми закінчуємо кампанію, тому що Жозефіна мені зраджує і я можу приїхати oh. Францію і вернутися. Shit gone, Rio. І таких моментів типу дуже багато. А потім, коли він повертається в Францію, нам показують якусь просто жалісливу сцену, де Наполеон приходить до Жозефіни і просто ридає, і плаче, і каже, я ж тебе дуже люблю <пробачі> мене, ти yeah. Може бути зі мною, там єбись з ким хочеш, але я ж тебе люблю. І ти це все дивишся, і ти такий Боже, що це за, я не знаю, токсік, душнота? Що взагалі відбувається? Тобто це, це просто провал, насправді. І навіть Венеса Кірбі. Їй просто немає там що грати. Вона просто ходить затянута корсетом, завжди з таким зайобаним томним обличчям. типу знову цей наполеон приїхав. типу, знову треба емітувати оргазм. Як я заїбалась? Отак От це виглядає. І ти, типу, на це дивишся, і ти такий, все, все, давайте. Ну просто щось інше. А потім, ну теж такий невеличкий спойлер. Ця любовна лінія взагалі обривається, тому що по біографії, ну це не зовсім спойлер. Жозефіна в якийсь хм. момент вона розлучилась з Наполеоном.
1: І, що так? і що, якби, що не відповідно,
0: там показують оцей момент, що вони розлучились, і та їхні стосунки стають ще краще після розлучення, бо раптом вона саме після розлучення починає його підтримувати. І оця любовна лінія, і взагалі оцей вплив Жозефіни, він теж дуже різко обривається. І, насправді, якщо я чекала, що хоча б покажуть оцю таку домінантну Жозефіну, яка має вплив на Наполеона, і, напевно, під її тиском він там приймав якісь рішення, то цього теж нема. Тобто це теж не показують. Я ж кажу, це просто такий якийсь жалюгідний тіп, який постійно плаче, Жаліється і, і все, і ти такий, що ну тобто, ми розуміємо, що Наполеон явно там фігура ідеалізована десь, але ну, все-таки це був чувак, який тримав там всю Європу під контролем. Тому ж трошки поваги до нього теж прояв.
1: поваги до завойовника Європи, будь ласочка, Ліра така сидить.
0: Так, а тут ти просто дивишся на, на Наполеона Хоеккіно Фенікса, який в принципі просто грає якогось, типу: от я дивилась фільм всі страхи Бо. Так просто грає цього самого тіпа, тільки в мундирі. Наполеона, чи якогось, знову ж таки, Джокера просто в мундирі Наполеона. І при всьому, типу, таланті Духокіна Фенікса, це трошки не те, що, наприклад, я очікувала побачити. Я не хотіла дивитися на на Наполеона, яка ще ніяк якось не пояснюється, тобто не вводиться... Пояснень, що там в нього дитинство важке було, так знаєш, що,
2: при ну, то, при тому, що в трейлері я пам'ятаю дуже трейлер, нема. типу так да, трейлер його дуже таким величним так. показують. Там навіть оце, е, типа, фраза була, що він такий, я не, не роблю помилок. Так, типу так. там і ти де такий мощний
0: Жозефіна, твій кролик приїхав, і це теж дуже тяжко сприймається, тому що от я, наприклад, ця стена, про яку Гріша розказав з трейлера, а потім за хвилину, оце що каже Макс, Жозефіна твій кролик приїхав, і типу, і а ще більше створює якийсь дисонанс, тобто бо вони ж його там постійно підйобують там в процесі фільму, типу. І відповідно, типу спочатку показують цю типу пафосну сцену, а потім він його підйобують. І ти типу розумієш, що цю пафосну сцену спеціально показують для того, щоб потім цей гротеск весь обіграти, тобто, типу. Тобто розумієте, да? Тобто що це все іронія, сарказм, сатира, і оце от все й пішло поїхало.
1: Ну, в захист одного з своїх улюблених режисерів <хи> скажу, що а, ну, тепер Іллі Скотт, в нього є така проблемка, він дуже любить своїм символізмом перекривати здоровий густ фільмів. фільмі. Тобто, в нього є така схильність, скажімо так. І, можливо, просто ідеї отого, що... Ну, те, що мені описує Лєра, це дійсно така спроба просто показати, що як би круто там не показувалося, яких там диктаторів, минулих вождів і ще щось таке, що насправді вони можуть бути абсолютно оконченими обутками, і вся ця їхня легендарна фігура може бути нічого не варта. Але, мені здається, був вибраний далеко не найкращий варіант. Ну, вариант, ідея, тому, мабуть, вон, була така,
0: так, як каже Макс, але мені здається, що Рідлі щось вже дуже в неї загрався. Плюс це, я ж кажу, треба було тоді перетримуватися кожної однієї лінії. А тут це ніби комічні сцени, вони гротескні, це мало би бути смішно. Ну це навіть, ну мені особисто було не стільки смішно, я не чула, щоб хтось взагалі особливо сміявся. Скільки неприємно. Бо просто типу. крінжувалося. Да, просто крінж якийсь і просто скучно. Типу, бо крінж передбачає, що якісь веселощі, як правило, а то, що й дуже-дуже- дуже, дуже, дуже нудно. Ну, я ж кажу, там таке враження, ніби битва через Ватерлоу наламалася, що з Зефіни був сильний насморк, і треба було їхати додому. І <гай> я кажу, там дуже багато таких сцен. <гай> Причому потім вони ще це все підводять теж до такої пафосної ідеї. Ну, тобто Рідлі Скотт такий хоче зняти трошки антивоєнний фільм, що типу, от подивіться, що, до чого це все привело. Тобто, типу, крім величезної кількості жертв і величезних втрат серед французів, в принципі, це нічим більше не закінчилося. Тобто така дуже антивоєнна ідея, і це в кінці особливо показують тим, що там на останніх титрах не розповідають, там, ну, там показують теж кінець життя Наполеона, вигнання на острів Ельбу, ці всі епізоди, а в кінці просто в титрах пишуть, скільки людей сумарно загинуло за всі оці воєнні кампанії Наполеона, і все, і цим типу закінчується «Ді Тобто, що якби сам Рідлі Скотт, він підводить до того, що якби ці втрати були безглузді, і, типу, і трошки наводить паралелі там, з сучасною ситуацією в світі. Так? Тобто, що ми зараз бачимо? Та, наскільки безглузді війни, наскільки безглузді ці втрати. А, але, знову ж таки, якось тут дуже багато всього намішано, нічого до кінця не зведено. Типу, класно, коли є якісь антивоєнні фільми, які намагаються цей пафос розвінчити, що війна – це не класно, що ці всі воєнні заслуги, вони дуже перебільшені і, типу, що нічого крім смертей насправді не відбувалось, але все-таки мені здається, що не варто недооцінювати якийсь такий історичний типу пафос того, що дійсно Наполеон був дуже вагомою фігурою Франції, дуже вплинув на, взагалі, історичний розвиток подій Франції, а цього ніде нема, нам просто показують, ніби, ну, це все було безглуздо, ребята. Ну, якби цей епізод є, але вже аж так геть обостінювати все, мені здається, це теж не дуже правильно. Ну, тут треба
1: було певно баланс усе-таки дотримуватись. Тобто, навіть якщо велична історична фігура – кончений мудак, можна сказати, що він кончений мудак, але при цьому балансувати з тим, чи дійсно ця людина принесла щось в історію, якщо ця людина дійсно щось принесла в історію, то, напевно, все-таки це теж треба враховувати.
0: Тобто, Ванесу Кірбі мені навіть десь шкода, і Хокін Фенікса частково теж, тому що хокін Фенікс хоча б ще типа якісь, якісь типаж відіграє, тобто, щось він там грає, щось йому є, що грати. Ванесу Кірбі особливо і не має, що грати, якщо чесно. І якщо я очікувала, що О, Ванеса Кірбі зараз щось буде, то теж нічого не було. Тобто я не можу сказати, що там, що його, що її гра була якось особливо вражаючою. Можливо, просто через загальний тон фільму. Ну, або треба було це робити в рази коротше, можливо, за півтора години це би не набридло. І було навіть весело і смішно. За дві з половиною години, ну, тобто, я не розумію претензії Рідлі Скотта, що йому не подобається, що вкотре його нову роботу критикують.
1: Тому що є
0: насправді за що і виходиш з кінотеатру з відчуттям, що краще б цього взагалі я не дивилась. І я насправді не раджу йти на цей фільм в кінотеатр. і якщо чесно, я навіть не раджу його вам дивитися вдома. Хіба ви прям дуже сильний фанат Рідлі Скота. Але загалом це просто погане кіно, це погано зняти кіно. До
2: Все. речі, 5 копійок до кіно. Якщо захочете подивитися на Венесу Кірбі з хорошим акторським, скажімо, там, де, де її є, що грати, є такий непоганий фільм. Мені здається, ми колись колись давно про нього розповідали, який називається Фрагменти жінки. Pieces of a Woman». Це фільм, якщо не помиляюсь, на 20-го року. Він такий доволі камерний, там Шишая Лабафті пограє. І це, це прокольне кінотєво. Якщо не помиляюся, воно є на Нетфриксі. Можу помилитися, але здається, що це якраз, якраз воно на Нетфриксі.
1: Тобто здається, вона знімається в серіалі «Корона», який теж доволі непоганий приймаюто вважати.
2: Ну що ж, а АПР тим, як ми закінчимо. як завжди, нагадуємо, що в нас є е, дуже багато корисних лінків е, під описом нашого подкасту. Якщо ви хочете нас слухати на всіх можливих платформах, там є вже тепер, я думаю, практично всі, де може бути викладний подкаст. Е, слухайте, лайкайте, залишайте якісь коментарі. Е, от. Так само є, звісно, лінки на Повернись живим, щоб підтримати ЗСУ, є лінки, щоб підтримати нас на BuyMeACoffee, на Patreon і на Тонателло. А Ви слухали 101 випуск подкасту ТТШ і в студі сьогодні, як завжди, з вами були Максим Морозюк. Всім всього хорошого. Валерія Стачанін.
0: Почуємось.
2: І мене все ще звати Григорій Трачук. Я думаю, що навіть побачимося, якщо прийдете на щодеколи 22 грудня. А так, тоді до наступного року. Добре рано, Україно,
0: Yeah, I know.